1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back. Esta semana empezamos con Jun Grab, Smokeout de Fusions, un temazo que tiene varias semanas. Así que una última novedad en el mundo underground. Y esta semana tenemos ya las primeras semifinales, los primeros cruces en el este. En el oeste todavía hay por decidir a dos equipos, entre San Antonio y Denver y los Warriors y los Clippers. Y bueno, vamos a analizar todas las seminatorias, vamos a analizar los cruces. También hablaremos de los equipos que se han quedado por el camino. Tenemos Back to Stats a cargo de Sergio, tenemos también en sección sorpresa un nuevo juego que nos trae Toby en el que vamos a hablar uno por uno de los mejores dorsales históricos, hoy empezamos del número 0 al número 5 tendremos también un poquito de actualidad variada, hay que hablar del despido de Gokoskov, de la operación leve parece, de Blake Griffin y bueno, sobre todo nos vamos a centrar, como digo, en las próximas semifinales de conferencia. Os dejo con la canción, os recuerdo nuestras redes sociales, arroba, B2B Spain, en Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, donde nos podéis dejar cualquier tipo de sugerencias o preguntas que contestaremos en Back to Back Responde. Sin más, os dejo con la canción y bienvenidos una semana más a Back to Back
0: up on the flight my life is amazing hey Cali, y'all cool in the valley been corners and caddies. while smoking the fatty get at me bitch and you know why be hustling i pull up smoke out the function this shit ain't nothing blow out her back and she bussin bitch i was broke now i'm stunning trapping like fucker i just need hunnis no when i love man. and peepaw coming straight out the dungeon no fresh out the oven bitch i'll be
1: thuggin no smoking this killer y'all niggas ain't shit bueno pues esta semana me acompañan unos imprescindibles en este podcast, como son Manu, Tobi y Sergio. Bienvenidos, chicos. Buenas,
2: buenas. Hola, hola, hola ¿y ¿qué pasa?
1: Y bueno, Iñaki eh, y Emilio, imagino que se incorporarán después a lo largo del programa. No creo que tarde mucho, pero bueno, vamos a empezar nosotros, chicos, porque tenemos los playoffs en un punto muy importante, muy decisivo. Ya tenemos semifinales en el este y en el oeste. Bueno, quién os lo iba a decir, ¿no? Que parecía una conferencia. Quizás, ¿no? Con los primeros equipos con una calidad que, bueno, que a lo mejor a estas alturas de los playoffs ya pensábamos también que hubiesen estado cerrados. Pero tenemos novedades muy importantes. Tenemos equipos que están peleando, como por ejemplo los clippers que están tratando de tú a tú a Golden State. Pero bueno, si os parece. Vamos a empezar con el este, donde ya podemos hablar de los cuatro equipos que van a pelear las semifinales de forma definitiva. Y yo creo que estamos todos de acuerdo en que tenemos dos semifinales tremendamente interesantes. Yo creo que son de las semifinales más eh, igualadas de los últimos años. Además son los cuatro equipos que yo creo que apostamos todos en este programa y, y en cualquier medio por ellos. Y son, bueno, en la parte de arriba del cuadro tenemos a Milwaukee que ha derrotado con claridad a Detroit, unos Detroit un poquito cojos por el tema de Blake Griffin. Después hablaremos también de los equipos que se han quedado eliminados. Tenemos a Boston, que ha eliminado también 4-0 a Indiana, una eliminatoria un poquito más igualada. Indiana, la verdad, que ha dado bastante guerra a Boston. En la parte de abajo del cuadro tenemos a Filadelfia que han ganado con mucho mérito a unos Brooklyn Nets, muy peleones y, y que yo creo que estamos todos de acuerdo que es un equipo con mucho futuro los medios la verdad que es un equipo muy bonito de ver un equipo que a principio de temporada tampoco se apostase claramente por ellos pero que yo creo que ha sido una de las grandes sorpresas de este año y tenemos a Toronto que ha derrotado también 4-1 a Orlando entonces bueno chicos Manu voy a empezar por ti si te parece vamos a hablar de la primera semifinal que es Milwaukee Boston en principio Milwaukee viene como el equipo el mejor equipo de la temporada regular. Un ante tocumbo en un nivel... Eh, a un gran nivel. Aunque bueno, yo en el programa anterior... Puse un asterisco... En el que no vi... Mm, tan dominante en todos los partidos. Porque hubo uno o dos partidos en el que... Bueno, Bruce Brown y tal... Defendieron bastante bien... Ante Tocumbo y le vi con problemas. Pero bueno, también quizás a lo mejor eh, no había motivación. No sé. Pero bueno, Manu. ¿Cómo ves esta eliminatoria? Milwaukee-Boston y Boston que ha generado dudas a lo largo de toda la temporada incluso en algún partido ante Indiana ¿tiene posibilidades de tratar de tú a tú a unos Milwaukee que en principio yo creo que son los favoritos en esta eliminatoria?
3: Bueno, eh, si tengo que dar un favorito en esta eliminatoria no me voy a esconder y se lo voy a dar a Boston Pasado vimos eh, ya en primera ronda esta eliminatoria es verdad que es un equipo muy diferente el entrenador muy distinto eh, de hecho, era un interino. Este es un entrenador totalmente profesional con una trayectoria espectacular y lo ha demostrado este año en temporada regular. No se desarrolla esta eliminatoria, pero me parece que Boston es de los equipos que más problemas le puede causar en ataque a, a Milwaukee, uno de sus, de sus grandes factores. Y, sobre todo, domina la pintura y luego con, con esa ventaja en la pintura lo que hace es poder tirar muchos triples de una manera fácil. Boston es eh, un equipo que... que tiene un defensor de pintura espectacular como es Baines. A él le puede ayudar un defensor como en perímetro, eh, está totalmente adaptado para defender a cualquier jugador de la Liga, que es eh, Al Horford. Ha dado algunas veces ante Tocumpo sin ningún problema. Entonces, los factores de, de, de Milwaukee ya se cierran por ese ante Tocumpo no funciona, el resto del equipo... Salvo, eh, yo que sé, Middleton que sí que es capaz de hacer un partido eh, muy bueno en un ataque por él mismo, pero el resto del equipo depende mucho, Brook López eh, depende mucho de que la pintura se cargue para poder salir fuera, eh, lo mismo de, de jugadores eh, de suplentes en Milwaukee que son buenos tiradores y ya está. Mucho de, de lo bien que esté Ante Tokumpo. Tú has dicho antes, Ante Tokumpo no ha estado tan dominante en algunos partidos contra Detroit. Es verdad que puede ser el factor que has dicho de totalmente motivado. También hay que tener en cuenta que son, no sé si, los segundos playoffs que juega Yanis Ante Tokumpo. O, lo o a lo mejor los terceros. No sé me, no sé si me estoy colando, pero... ciencia en playoffs porque el año pasado cayó en primera ronda incluso. O sea, tampoco ha llegado muy lejos en playoffs nunca. Es que no sé si me estoy colando. Creo que son los segundos playoffs de Yanis de Ante Tokumpo. Entonces... Eh, va a ser una serie muy difícil para Milwaukee. Tampoco va a ser fácil para Boston, obviamente. Tiene al mejor equipo de la temporada regular enfrente, equipo muy bien entrenado. Pero le veo a Boston muy capaz de poder frenar a estos backs, sinceramente. Entonces, les doy como favoritos y no, ojalá no me equivoque.
1: Hmm. Hombre, quizás tienen un toque más de experiencia. Eso sí que es cierto, son jugadores. pues eh, Kyrie Irving, evidentemente... De una experiencia que no tiene prácticamente todos los backs juntos. Es un equipo joven en ese sentido, sin experiencia. Pero bueno, de momento eh, sí que es cierto que el parcial de temporada regular les favorece y, y bueno, va a ser una eliminatoria, yo creo, muy interesante. No sé, Toby, si compartes eh, la opinión de nuestro compañero Manu respecto a que Boston parte como favorito o quizás eh, ante tu es su año. Va a dar el 100% y, y sabemos que, evidentemente, que ante Tocumbo defenderle es complicado. Es cierto que Al Horford, cuando está en cancha, eh, en cierta manera, anula ante Tocumbo.
4: Yo, la verdad, la veo muy igualada a la serie. Eh, a diferencia de Manu, veo un, un pelito por arriba a Milwaukee, no mucho más. Eh, creo que este, este núcleo ya llegó a un par de, de playoffs. Eh, Manu, perdóname, te corrijo son los cuartos playoffs de Giannis, pero es la primera vez que avanza de ronda. Eh, por lo cual está bien, eh, quizás es su bautismo en una instancia más importante eh, no es lo mismo jugar en la primera ronda que ya jugar semifinales de conferencia y contra un rival como Boston, que creo que tiene un, un muy buen emparejamiento contra los Bucks, creo que, que tienen como hacerle daño pero yo hoy veo a Milwaukee un, un poco superior eh, no solo por cómo está jugando Gianni sino por cómo está jugando el equipo Incluso cuando, cuando Giannis en la serie ante Detroit tuvo algunos partidos no tan espectaculares, el equipo fue muy solvente. Y por el entrenador, a mí Mike Van der Holzer me parece un grandísimo coach, eh, que ya ha llegado a las finales del Este una vez. Y que, con mucho menos que esto, creo que, que puede sacarle más jugo todavía a esta plantilla, que se estuvieron preparando todo el año para esto. Y quizás con la vuelta de Brogdon a partir del partido 3, tal como se, se rumorea, creo que ahí pueden tener el plus que necesitan para, para poder vencer a Boston. Igual imagino una serie muy pareja y que como mínimo va a llegar a los seis juegos. Sergio, por acabar un poquito
1: la ronda de esta primera eliminatoria. ¿Qué tal vez Milwaukee, Boston... Yo creo que estamos todos de acuerdo en que va a ser interesante, ¿no? Quizás la duda, Sergio, como dicen nuestros compañeros, es esa lucha no entre la... Teóricamente inexperiencia, por lo menos de Milwaukee en semifinales, porque como bien dice Toby, evidentemente Tocumbo ha estado ya cuatro años en playoff. Pero bueno, ya pasadas semifinales, parece que no. Hay más presión, además, esas 60 victorias de Milwaukee, parece ¿no? que no que añaden también eh, ese favoritismo, ¿no? A priori. ¿Les va a pesar ese, esa teórica eh, superioridad que se presupone a Milwaukee sobre Boston?
2: Pues yo. Creo, estoy un poco más en la línea de Manu Yo veo más favorito a Boston No por nada, no porque... Bueno, creo que por talento tiene mejor equipo Aunque bueno, si está funcionando toda la temporada regular Un poco a trompicones, seguirá un poco a trompicones Pero, en contra de lo que ha dicho Manu Yo creo que Brad Stevens le tiene bien cogida la medida a ese tipo de equipos Y creo que lo que va a hacer es dejar jugar ante Documpo. Ante Documpo solo no puede meter 150 puntos Bueno, en principio no, no lo va a meter y le va a limitar las ayudas, va a dejar que tiren de triples, pero fatal defendidos, pero fatal tirados los triples, muy bien defendidos. Y eso va a hacer que un equipo como Miwoki se ponga nervioso. Y ahí es donde veremos si Mike Badenholser es el entrenador de aquella Atlanta que recordemos que también sacó 60 victorias, pero luego cayó fácil contra el primer equipo serio que se encontró, que fueron los Cleveland Cavaliers. De ¿Fue Cleveland Cavaliers o fue Miami Heat? Ahora he perdido... Bueno, fue Lebron James
4: ¿Cuándo decís, Sergio?
2: El Atlanta de las 60 victorias Que fue el 2000... Cleveland?
4: Fue con sí, Cleveland sí,
1: Lebron. Lo, había vuelto, yo creo, a
4: Cleveland Me estoy tirando de memoria, pero yo creo que había vuelto, sí. ¿no? Es sí. el primer año de Lebron en Cleveland Que van a jugar sin Irving ni sin Love Y así todo le gana muy cómodo
2: Sí, pues Ese es el riesgo, porque es el último precedente que Yo recuerdo, además si, si recordáis, precisamente tenían al Horford Era un equipo que jugaba un poco parecido al Horford es peor jugador que ante Tocumpo. Ya quisiera, Manu Que Al Horford pues fuese Tocumpo. Pero yo creo que le va a costar Es un empajamiento muy difícil
3: A ver, por favor Yo no he dicho que sea mejor que Tocumpo. Y obviamente no va a ser en su vida Pero que es el jugador más capacitado De la liga o uno de los más capacitados para defenderle Y está demostrado
2: Bueno, la última le metió 40 puntos ante Tocumpo, creo
3: No te voy a ver todos los partidos Pero se ha visto que le ha
2: secado bueno, que sí, pero que, que lo importante yo que no es cuando jugó el último partido contra Rockets, si no recuerdo mal, eh, lo que hace lo que hace Brad Stevens para jugar y contra Warriors, lo ha hecho varias veces, contra Warriors deja a Kevin Durant meter puntos. Sabe que la peor vención de los Warriors es cuando Kevin Durant mete 40 puntos y básicamente no defiende a Kevin Durant, le pone uno de los defensores laterales, pues le pone un Jason Tatum, un Jalen Brown, que lo mantenga más o menos... Presionado, pero ya está, no le, no le llega ayuda ni nada. Lo deja jugar, que meta puntos y se centra en que no reciban los demás jugadores. Y creo que por ese método es donde puede hacer mucho daño a Miwoki. Porque Miwoki, si se si ante Tokumpo no puede sacar el balón fuera y no puede ayudarse y no tiene un monte en el triple, que no tiene por qué tenerlo porque es un jugador que todavía está aprendiendo un poco esta faceta, creo que se pueden poner muchas cosas difíciles aún así. Creo que es una eliminatoria que espero que sea muy, muy divertida. No como la de Indiana y Boston, por favor. Que entiendo, admiro el juego defensivo, de verdad. Creo que el juego defensivo por un momento fue brutal, pero también otros tramos de partido en el que Indiana no metía una canasta que yo quería arrancarme los ojos.
3: Hay una en el tercer cuarto que, que meten creo que cinco puntos en, en todo el cuarto. Algo uno, así. De
2: eso, uno de esos, me acuerdo perfectamente.
3: Estas son las
1: dos semifinales que tenemos ya aseguradas. Eh, la verdad que... que bueno Milwaukee-Boston va a estar eh, muy interesante, sin duda. Y vamos a pasar a la segunda, como, como bien digo, que es de Filadelfia y Toronto. Yo creo que va a ser incluso más peleada, a priori, que la primera. Filadelfia, como hemos dicho en varios programas, yo creo que tiene uno de los quintetos más potentes de toda la NBA. Pero Toronto tiene un jugador que está rindiendo a un grandísimo nivel, que es Kawhi Leonard, y Margasol además ha dado, Margasol, eh, yo creo que estamos casi todos de acuerdo en ello, ofensivamente quizás no esté rindiendo al nivel que estaba en Memphis, tampoco lo necesita Toronto, yo creo que Toronto tampoco no, no lo ha traído eh, pues esa capacidad ofensiva, no, por ser un pívot que fácilmente puede tirar de tres, además con calidad, tiene tiro media distancia, Margasol es un es un pívot en ese sentido moderno, con muy buena muñeca, y además dentro de la zona tampoco pues, tiene nada que envidiar a los pívots clásicos, pero en un equipo que bueno que tiene puntos de sobra, yo creo que está ejerciendo una labor muy buena defensivamente, ante Orlando se le ha visto como prácticamente anulado a Busevic, y yo creo que va a ser una eliminatoria, vamos yo personalmente va a ser una eliminatoria que voy a intentar ver algún partido, porque va a ser, vamos, yo creo que muy, muy, muy interesante y no me sorprendería que de esta eliminatoria saliese el campeón de, de la conferencia. Evidentemente, todo esto hay que cogerlo, compañeros, pero bueno, estamos hablando un poquito también por hablar, ¿no? Pero, bueno, yo tengo la sensación de que esta eliminatoria va a salir el campeón de conferencia. Entonces, bueno, Sergio, voy a empezar otra vez por ti, si te parece, porque sé que este año estás siguiendo bastante a Filadelfia. Filadelfia viene de ganar un 4-1 muy peleado ante un equipo, como decía antes, eh, que ha sido una de las grandes sorpresas. Pero bueno, ya Toronto es un equipo que tiene un plus de calidad bastante importante respecto a los Nets. ¿Qué podemos esperar? Porque Filadelfia hemos visto que, que todos los equipos, evidentemente, dependen de algún jugador más que de otros. Pero quizás Filadelfia, mi sensación, sin seguir mucho. A, a la franquicia, pero yo creo que de fuera, quizás a pesar de tener ese quinteto tan eh, espectacular, sigue dependiendo en exceso o no, corrígeme si me equivoco. De Enviz entonces, bueno, ¿qué podemos esperar primero de Filadelfia y después de este cruce? ¿Tiene armas suficientes para derrotar a un equipo eh, con tanta experiencia en playoff como Toronto?
2: Luego luego de Embiid vamos a hablar un poquito en la sección de Back to Stats, porque es algo es algo curioso, pero vamos, hago un pequeño adelanto. Efectivamente, Filadelfia depende muchísimo de Joel Embiid. Creo que cualquiera que haya visto los partidos ve que es de lejos el mejor jugador de Filadelfia. Es cierto que ha ganado partidos sin él, tiene muchas más armas. Lo que pasa es que para las demás armas, eh, vean BAS, Ben Simmons y sobre todo Tobias Harris y Jimmy Butler, les resulta mucho más cómodo. Eh, quedarse en el segundo plano. Si Embiid arrastra dos defensores a la zona, que lo hace con relativa frecuencia porque tienen que ir las ayudas, porque en uno contra uno suele pulirse a su defensor. Aunque bueno, Marga solo es un muy, muy, muy de buen defensor, le costará mucho trabajo. Pues con eso que, que crea Envid, genera juego para los demás y entonces el equipo lo nota muchísimo cuando, no solo cuando está y no está, sino cuando está bien o no está bien. Creo que el estado físico de Embiid es otra de las incógnitas porque, bueno, tenía en una rodilla jugó, luego no jugó descansó, el siguiente se le vio un poco mejor entonces dependerá mucho del estado físico de Envid, al final un equipo es tu estrella y aunque Filadelfia tenga muchas estrellas tiene una principal que yo creo que prácticamente aquí a, aquí a nadie cree que haya un jugador en Filadelfia mejor que yo el Envid, incluso es difícil pensar dos, tres pivotes en la liga que estén a ese nivel de cuando Envid está sano, lógicamente hmm. entonces sí, sí, di Alejandro.
1: No, 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 no. Sí, sí, sí que, es que estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo, porque la verdad que, que, que a mí lo que me sorprende, y ya la, ya la continúas, eh, que es una reflexión mía, que a pesar ¿no? de, de, de haber traído a Tobias Harris, eh, de Ben Simmons, que yo creo que es una estrella ya totalmente consolidada, de Balder, que, que, que bueno, todos sabemos quién es Balder. Me sigue sorprendiendo, quizás después en Back to Stat nos lo aclares, me sigue sorprendiendo esa dependencia que tiene de, de Envid el equipo. Envid evidentemente es un... Posiblemente sea el jugador eh, franquicia, con permiso de Ben Simmons, pero me sigue sorprendiendo no que tenga quizás esa, esa dependencia todavía, a pesar de tener otras cuatro estrellas o tres estrellas.
2: Yo creo además que primero Ben Simmons no tiene que darle permiso a Envid, porque Envid es... El jugador franquicia casi sin lugar a duda Y los números luego veremos que lo demuestran Bastante bien Pero creo que es simplemente comodidad Es decir, Envid es un jugador que tiene mucho carisma Que además es muy, muy, muy buen jugador Y que es tiene un juego muy cómodo Le echas el balón a Envid en la bombilla Él se hace su jugada Si no la saca afuera Además jugadores como Tobias Harris Que tú lo tienes más conocido de su época en Detroit Sí, porque estuvo... Sí, sí Sí, sí,
4: sí, sí Sí, estuvo
2: sí, sí lo, trateó, lo tratearon ellos y, y luego un poco incluso, también lo hizo lo hizo por momentos en, en Clippers, es un jugador que no le importa esconderse en el buen y en el mal sentido, quiero decir, no le importa dar un paso al lado para ser segundo o tercer espada, pero también tiende, si el partido se pone complicado, es un jugador que a veces se suelta el balón de las manos y se quita el problema de encima, le pasó en el primer partido de la serie, contra Brooklyn, que pierden eh, de 20 puntos o así, Filadelfia, y le ha pasado más veces. A veces sí que hace puntos, en el segundo partido mete muchos puntos, pero bueno, mete cuando ya el equipo va 20-25 arriba. Entonces, creo que eso para esos jugadores sí es más cómodo echarse a un lado. Ben Simmons sí que es un poco, pero Butler y Tobias Harris se echan a un lado con relativa frecuencia y puede ser peligroso en ocasiones. En cuanto al emparejamiento, creo que no puede ser más bonito. Eh, Siakam llega a un nivel espectacular, llega también bastante bien Kawhi Leonard y Kylori, bueno, aunque por números, si los miras, no son tan buenos, los partidos sí que sí que ha hecho varios partidos donde asistentes importantes, triples bien tirados, en uno coge un rebote al final del partido casi, o casi al final del partido que le da sí, prácticamente la en victoria. El,
1: en el último yo creo que fue, o en el antepenúltimo. En el penúltimo yo creo. mejor. Eh. Sí,
2: cuando, pues entonces, son jugadores que tienen muy buen nivel, aparte de, claro, Margasol y Barca, y que creo que va a ser una serie muy competida. Yo también creo que de aquí puede salir el finalista de conferencia. Básicamente, porque también en la otra serie Boston y, y, y Milwaukee se van a pegar de lo lindo y vamos a. Van, quizá llegue aquí muy desgastado. Porque esto también corre el riesgo, esta serie, de que se ponga un poco fuerte un equipo y no tenga demasiados problemas. Lo que pasa es que yo no sabría decir quién es el favorito.
1: Pues la verdad que es muy complicado, es cierto que Filadelfia quizás el quinteto tenga más eh, renombre porque bueno, si le ves uno por uno ¿no? quizás eh, sea más consistente sea más eh, de estrella pero Toronto Kawhi Leonard, yo creo que es una estrella de primer nivel y quizás ese sea más completo no, quizás eh, incluso tenga más banquillo Toronto bueno, Toby por seguir el orden inverso de, lo que, de los que estábamos siguiendo antes me gustaría también saber un poquito tu, tu análisis de esta eliminatoria, que posiblemente sea la de las dos quizás un poquito más eh, más competitiva, ¿no? que a lo mejor nos sorprenden y oye, uno de los dos equipos eh, arrasa. Pero bueno, en principio parece que son los dos equipos de los más fuertes de, de, de esta de este este, por lo menos en estas semifinales.
4: Bueno, me pasa algo raro con esta serie. Eh, creo que juegan el equipo más constante contra el más irregular de los que quedan. Eh, Toronto siempre ha mostrado una misma versión, un poco más, un poco menos. Eh, cuando pierde, pierde muy, por muy poco, pero siempre compite. Y con Filadelfia me pasa que un día juegan como el primer partido de la serie, que fueron un auténtico desastre, y después juegan como en el resto de la serie, que fueron un gran equipo. Eh, yo veo un poco más favorito a Toronto, eh, 60-40 al menos, Creo que, que tienen las armas para, para desactivar o para limitar un poco a bid y, y si Ben Simmons y, y Jimmy Butler no dan dos pasos al frente, se les puede poner bastante complicado porque Toronto, más allá de, de Leonard, incluso de eh tiene varios anotadores que le pueden aportar puntos y, y no dependen tanto de un jugador. Eh, veo favorito a Toronto, pero Filadelfia el día que esté inspirado... Es capaz de ganarle y de ganarle bien, pese a que en la temporada regular eh, el, el mano a mano queda a favor de Toronto, así que yo veo un poco favorito a los Raptors. El Quizás el factor también que más me, me hace dudar es el historial de Toronto en estas instancias, que sabemos que, que no es el mejor, pero bueno, como esta vez eh, no está Lebron James enfrente, quizás eh, puede ser realmente el año en el cual los Raptors puedan dar el paso al frente y plantarse al menos en, el, en las finales del Este.
1: Podríamos estar hablando, Manu, de que uno de los factores, eh,
4: de uno de los muchos, no,
1: quizás un partido evidentemente tiene muchos factores decisivos, pero mmm, la defensa de Margasol sobre Envid puede ser la que decida a favor de, de Toronto, en el caso de que Margasol lo haga bien, o a favor de Filadelfia, en el caso de que Envid logre deshacerse de esa defensa de Margasol. ¿Podemos estar hablando que quizás sea el punto clave de, de esta eliminatoria?
3: Mm, tema muy complicado, yo creo que no. Yo creo que mm, Envid es muchísimo jugador para, para Margasol. Margasol es un grandísimo defensor, lo sabemos. Todos contra uno contra un jugador como Envid, que además está en este estado de gracia, o Envid está tocado o, o va a sufrir muchísimo Marc creo que el factor más que por, por el tema defensa de Marc sobre Envid va a pasar sobre el resto de defensores que tiene Toronto, que son magníficos todos, porín como obviamente Leonard, como Siakam, incluso como en el banquillo también tienes a Ibaka, jugadores eh, que van a tener que, que hacer un poco antes lo que ha dicho Sergio con ante Antetokounmpo de, vale, tú vas a hacer lo que te dé la gana, pero el resto de tus compañeros ahí van a estar y no van a hacer nada más. Hay que pararles a todos, aunque Envid es el más importante, eh, si sí, un día puede que no esté Embiid, el otro día está Butler como ha pasado muchas veces de que nadie está y Butler coge y, y tira para adelante y, y yo creo que Mark no, no va a ser capaz de, de frenar a, a veo bastante favoritos a los Raptors sobre todo por el tema de que ellos es un equipo que no van a tener ningún problema en... a, los, a los 76ers, tiene un esquema muy bien formado tienen un buen entrenador, saben cómo atacarles, problema. Ahora, van a tener que demostrar eh, cómo tienen que jugarle a unos Raptors que poca gente les ha metido mano este año.
1: Está claro que hay varios factores que van a ser decisivos en esta eliminatoria. Yo creo que en Viz, eh, efectivamente, yo estoy de acuerdo con Manu, evidentemente en Viz. Está claro que tiene un, un peldaño más de calidad. Margasol es un grandísimo defensor, va a tener que dar el 100% porque yo creo que en el anular o no a Enviz está gran parte de esta eliminatoria. Evidentemente, Filadelfia, la ventaja que tiene, no y qué bendita eh, ventaja, ojalá otros equipos la tuviesen. Es que, bueno, si Enviz está en un lado, siempre puedes decir, no, oye, que tengo un Balder, tengo un Tobias Harris, que está a un grandísimo nivel, tiene un muy buen tiro exterior. Tengo a Benzimos, tienes a G.R.D., que es un tirador de tres eh, excepcional. Tienes muchas armas. La verdad que este año resumiendo ya, antes de pasar a la siguiente conferencia, tenemos un Este con dos semifinales tremendamente interesantes, muy igualadas, más que los demás años, sin duda. Se ha notado que este año el Este ha dado un salto de calidad, como yo. Y aquí en este sentido me voy a arrojar un poquito, me voy a poner la medalla. Desde el primer momento dije que una vez que se marchase LeBron James del Este, el Este todo lo contrario. Hay mucha gente que decía que el Este iba a dar un bajón que el oeste iba a ser, eh, se iba a reforzar mucho más. Yo tenía claro que en el momento que LeBron se marchase, el este iba a dar un salto de calidad. Hay muchas estrellas y yo creo que este año va a haber más que se van a marchar al este precisamente porque, bueno, yo creo que esto es cíclico. Yo creo que hay muchos equipos que habían estado taponados precisamente por Cleveland y yo creo que este año eh, se está viendo ¿no? Se, eh, con los movimientos de febrero que el este cada vez va a estar más interesante. Insistimos, Milwaukee-Boston en la primera semifinal, Filadelfia-Toronto. Y bueno, vamos a pasar al oeste porque no tenemos todavía las semifinales. Tenemos dos semifinalistas, como son Houston, que ha pasado con un 4-1 contundente a Utah. Y un Portland que también ha pasado. En, vamos a, a mí es la que más me ha sorprendido quizás, sobre todo por el, el 4-1. Quizás un poco más igualada, me lo hubiese esperado. Bueno, yo aposté por Oklahoma, pero evidentemente Lilar está a un grandísimo nivel. 4-1 también a favor de Portland. Pero vamos a hablar de, de Golden State. Y Después ya pasamos a analizar un poco los, los equipos que se han clasificado. Tanto Houston como Portland. Porque Golden State está 3-2. En el último partido los Clippers han ganado domicilio. Parece que que esa cancha, ¿no? Que era antes prácticamente muy difícil, por no decir imposible, muy difícil ganar de, de los Golden State Warriors. Parece que ya está cayendo, ¿no? Esa esa barrera psicológica que tenían muchos equipos y los Clippers este año, que están siendo una de las grandísimas revelaciones, han puesto contra las cuerdas. El sentido común dicen que el, el, el sexto partido, perdón, será de, del equipo de la bahía de San Francisco, pero no lo vemos nada nada claro. Toby creo que has visto ese último partido y bueno, un partido que, que nos ha sorprendido a todos porque la inmensa mayoría de gente daba pues el 4-1 también para Golden State y nos ha sorprendido los Clippers poniendo un 3-2 a domicilio y ahora bueno podrían empatar la serie porque viajan a Los Ángeles, en Los Ángeles los Clippers, bueno, tienen su feudo tienen a, a toda la cancha al Staples apoyando al Staples, perdón por la, la pronunciación correcta y bueno, no sé, una de las grandes sorpresas Pero bueno, Golden State es Golden State Pero querría saber, tú que has visto el partido ¿Dónde está fallando Golden State Para ponerse en primera ronda? Un 3-2 a favor, pero bueno Que no lo habíamos visto en muchísimos años
4: Bueno, primero y principal Me parece que, que Hay que remarcar, más allá de cómo termine eh, El grandísimo Trabajo de los Clippers Y sobre todo de Doc Rivers eh, Están ganando Ganando y están compitiendo a partir de la pizarra eh, Están jugando muy inteligente eh, Saben dónde apretar, creo que a partir del pick and roll eh, Algo tan básico quizás en el básquet Pero que lo están ejecutando tan bien eh, Están generando muchas ventajas Y están defendiendo muy duro eh, Claro que, a ver, es imposible casi evitar que Durant, Curry o Thompson Anoten sus tiros Pero sí se los puede limitar un poco eh, y lo están haciendo eh, Hay partidos que quizás eh, Durante es el que mejor juega Pero, pero ninguno de los otros dos eh, aportan Y a Golden State se le están viendo dos falencias creo muy claras La primera es de intensidad Parecen todavía no estar en ritmo de playoff eh, Se los nota que siempre llegan un poquito tarde, un... no van con toda la intensidad, con toda la fuerza, con todas las ganas a ciertas jugadas, y los Clippers están jugando como si fuera la final de sus vidas. Creo que ahí es uno de los, de los puntos donde está eh, manteniendo un poco, recortando las diferencias eh, Los Ángeles. Y el segundo punto me parece que es la rotación y sobre todo la profundidad que tienen estos Warriors que habíamos hablado a principio de temporada, hablamos bastante de eso acá, pero ahora a la hora de playoff se les está notando que tienen un equipo corto, que no tienen puntos en el banco como otros años, que quizás eh, ni Livingston ni Gudala son tan eficientes como, como en 2015, claro que, le, que les va pasando el tiempo, y, y se los nota que cuando no es Durant, Curry o Thompson, bueno les cuesta un poco anotar a los demás. Quizás puedan sacar, es más, yo creo que van a terminar sacando adelante esta serie ante los Clippers, pero una potencial serie ante Houston o ante vaya a ser que otro equipo les toque de acá a las finales, me parece que eso puede llegar a ser un problema, porque si logran defender o un poco, como decía antes, limitar a, los tres, a las tres grandes estrellas, a los tres grandes anotadores, Pueden tener problemas también por ahí.
1: Podemos hablar también de, del rival, ¿no? Podemos anticipar un poco en caso de que los Warriors ganen, eh, que bueno, que en principio, eh, insisto, que el sentido común, y yo creo que vamos, yo apostaría con que Golden State. Porque a mí me da la sensación de que también, como hemos comentado en algún programa, también puede haber un poquito falta de motivación. Generalmente, lo complicado de los equipos, cuando ya llevan varios títulos en pocos años, Dar el salto de, de un equipo que tenga dos o tres títulos a convertirse en una dinastía cinco o seis, Por ejemplo, los Bulls, que yo creo que han sido la última dinastía. Eh, sobre todo, la, conseguir mantener el nivel de motivación, que es lo que más les cuesta a los jugadores de, de la NBA. Supongo que también de otras competiciones. Entonces, yo creo que uno de los problemas es, de Golden State, quizás la falta de motivación. Yo creo que ahora que los eh, Clippers la han puesto en las cuerdas, espabilarán. Salvo sorpresa, yo creo que va a ser el rival de Houston. Pero también, si os parece bien, eh, Sergio, voy a pasar a ti si te parece. Podemos hablar ya pues, del rival que se van a encontrar, que es Houston. Se ha clasificado 4-1. Podemos tocar también un poquito, si quieres, eh, el tema de Golden State, dar tu opinión. Pero bueno, 4-1, Utah, no sé, vuelve a decepcionar. Hay que saber que, bueno, que evidentemente Houston es un equipazo. Harden está en un nivel, eh, bueno, que si no es MVP sería una, una inmensa sorpresa. Pero parece que no, y otra vez eh, ese 4-1 de Utah, no sé, parece que la gente pedía más en defensa del equipo de Salt Lake City. No sé, parece que hay eh, cierta sensación otra vez de que han defraudado en playoff. No sé si la comparte Sergio o quizás no hay que ser excesivamente duro con ellos.
2: No, yo estoy más en el bando de que no hay que ser excesivamente duro con ellos. Eh, la defensa, yo he visto un par de partidos de la serie, la verdad, no he visto, no los he visto todos, sí que he visto todos los condensed. Pero, a mí me pareció que la defensa estaba bien, creo que el problema que tiene Utah, y ellos lo sabían de principio de temporada, es para anotar, tienen dos jugadores que anotan, uno y medio más bien, tienen a, Joder, se me ha olvidado, a Donovan Mitchell, tienen a Donovan Mitchell, que es, es el máximo anotador del equipo, y hay probablemente el mejor jugador del equipo en ataque, y luego tienen a Derek Favors el día que tiene un buen día. Fuera de esos dos, el resto de jugadores tiene unos problemas monumentales para, para anotar. Ricky Rubio, que vamos a contar de Ricky Rubio que no se sepa ya, es un buen jugador, pero no es un anotador ni mucho menos, tampoco lo es Gobert, tampoco lo es, no tiene ningún jugador de banquillo... Eh, es un equipo al que le faltan puntos y es, se hace evidente en los partidos, creo que la defensa estuvo bien Han mantenido, abro comillas, limitado, cierro comillas, a Harden Ha metido, ha promedio 26 puntos en la serie, pero bueno, quiere decir, le hemos visto meter mucho más puntos Ha promediado muchísimos más puntos en la temporada regular Y se le ha visto un poco más incómodo, no ha metido todos, ha tenido series muy mala de tiro Ha hecho 3 de 12 en triples, yo creo que hizo la pasada madrugada eh, lo han va a ser menos limitado, pero el problema es que no han sido capaces en ningún momento de seguir el ritmo anotador del equipo, solo Donovan Mitchell con un estelar partido eh, consigue ganar el Game 4, lo que los americanos llaman un gente más sweet. y pues el resto de, de partido pues en cuanto a se ha puesto tenso y el momento y tal, no han podido seguir el ritmo anotador de unos Houston Rockets que están en muy muy buena forma y con un equipo muy muy bueno, yo creo que bueno, si ahora mismo llegas contra los Warriors como los vimos ayer, para mí serían incluso favoritos. Creo que los Warriors tienen un problema de motivación, como has dicho tú. Me recuerda un poco, por buscar un ejemplo en otro deporte, le pasó al tenista Novak Djokovic, que es probablemente uno de los mejores tenistas de la historia, que llegó un momento que ganó 6-7 campeonatos seguidos y luego se le fue un poco a la cabeza porque, no sé, porque perdió la motivación, no tenía ganas de jugar al tenis. Pues yo creo que a Warriors le puede pasar un poco. Aunque ellos digan que no, cuando un jugador como Durán o como Curry o algo así, tiene ya dos anillos o tres, ya como que importa menos, es decir, el Harden peleando por el primero, Lillard peleando por pasar a su equipo, tiene una motivación que está a años luz, o incluso los Clippers, que tienen la mayoría a Luke Williams y tal, no sé si tienen anillos, pero están son jugadores más underdog y están peleando más que jugadores que prácticamente lo tienen todo, como son los Golden Steel tienen ya la fama, tienen asegurados unos millones, Curry y Durán para allá, para vivir para siempre. Eh, tienen sus anillos, tienen casi asegurada su presencia o su discusión para el Hall of Fame. Entonces son jugadores que ya lo han ganado todo y es muy difícil buscarle la motivación.
1: Pues sí, yo creo que, que efectivamente Sergio has dado la clave. Yo creo que el problema es motivación. Quizás eh, ese, ese defecto de motivación se pueda suplir en parte con el orgullo que yo creo que no, que en este caso tirarán de orgullo y decir, oye, no no, no podemos marcharnos en primera eh, ronda además contra el octavo contra los Clippers, claro, pero por el otro lado los Clippers no tienen absolutamente nada que perder todo que ganar, porque sería un absoluto escándalo que los Clippers consiguiesen remontar la eliminatoria, juegan sin esa presión, entonces bueno Veremos, porque la verdad que está interesante. Nadie apostaba, evidentemente, por un 3-2 a estas alturas. Y bueno, insisto que de frente tendrán, si es que pasan, a Houston Rockets, que han pasado con un bueno sin grandes dificultades, con un 4-1, y les están esperando pues, en las semifinales. Entonces, bueno, antes de continuar si os parece bien con, los, eh, con las distintas eh, semifinales que nos quedan y analizar los, los cruces que, han, que se han cerrado en la parte baja del oeste vamos a pasar con la primera sección de la jornada que no es otra que Back to Stats bueno, Sergio, nos has adelantado antes un poquito de lo que iba a ir la sección, pero bueno, ahora de manera ya más extendida, todo tuyo. Vamos, que este es tu momento, así que coméntanos de Envid, que es lo que nos has comentado antes, ¿hasta qué punto depende los Sixers de Envid?
2: Ah, ahora que ya los Lakers, bueno, pues están, no sé, mirando el número, ¿quién le va a quedar el número 10 del draft? ya mi momento de gloria se limita a las estadísticas bueno, ya, ya lo que chupo de, del bote de Filadelfia hoy estoy, estoy contento porque por primera vez en ya unos cuantos podcasts llevamos, voy a presentar un nuevo apartado estadístico, una nueva estadística que la NBA usa en Playoff, la página oficial no he entendido muy bien por qué ahora lo explicaré un poco, pero bueno es una estadística que ellos sacan para Playoff les gusta mucho y le dan relativamente importancia a la página de la ...de la NBA, así que vamos a verla un poco... ...que seguro que la gente lo ha leído... ...esta estadística se llama... ...el Player Impact Estimate... ...esto es, las siglas son PIE ...y es una especie... ...una variante del PER... ...pero sin desglosar tanto... ...por los minutos por partido... ...me explico que está quedando un poco complicado... ...es... ...como es otra... ...estadística de eficiencia... ...pero teniendo en cuenta el impacto que tiene cada jugador... ...en el momento que está en pista... Eh, por partido de playoff reducido los minutos para que los partidos de playoffs que sabemos que jugadores que aportan muy, muy pocos minutos, pues bueno, descartamos esos un poco los minutos de la basura. Básicamente sería eso, en el glosario de estadísticas de NBA y stats está descrita, pues bueno, es la suma de los puntos, más asistencia, más rebote, menos las pérdidas, dividido entre el número de minutos, quitando los jugadores que juegan minutos de la basura. Bueno, pues vamos a ver un poco esta estadística, quiénes están siendo los líderes en estos playoff's. Y en el número 1, que a esto venía, el, el, el número 1 en esta estadística es Joel Embiid, que tiene un 31.4. Si nos ponemos esto en contexto, pues puede parecernos, pues bueno, un número. Pero es que el segundo mejor jugador de todos los playoffs es Giannis Antetokounmpo, que tiene 20 puntos. Es decir, Embiid solo tiene 11 puntos más que el segundo mejor. Bueno, el tercero, Nicolás Jokis, cerca de los 20, Rick Favors, el cuarto... Kawhi Leonard, Kevin Durant, etcétera. Pero es que el primer jugador del los Sixers por detrás de Joel Embiid, que es eh, Ben Simmons, está el número 17 y tiene un 10 de, de pie, de Player Impact de Steven. Esto es, Embiid, por así decirlo, haría prácticamente el triple que Ben Simmons, que es el tercer mejor jugador, el segundo mejor jugador de Filadelfia. Así que el impacto absolutamente abismal de envidia en estos playoffs. Es el jugador más determinante de los playoffs según esta estadística y pues el más determinante de su equipo, como ya hemos comentado antes. También, ya que me he puesto a mirar estadísticas de playoffs, pues bueno, vamos a echar un repasillo a las principales medidas estadísticas que hemos comentado, pero adaptadas un poco a los playoffs. En primer lugar vamos a mirar el offensive rating, que ya sabemos que es los jugadores que más a puntos anotan por 100 posesiones en su equipo, y el número uno está Kevin Looney, Kevin Looney en realidad, de Golden State Warriors, que bueno, si no habéis visto la serie, estaba, ahora está saliendo un poco en el quinteto de la muerte, por la lesión de Cousins y la entrada en ritmo de, Go de Bogut, y luego bueno, en este orden sería Brooke López, Chris Middleton, Andrew Godala y Kevin Durant, luego Draymond Green y luego bueno, ya vendrían jugadores de Filadelfia. Esto se explica fácilmente porque tanto Golden State Warriors en los partidos que han ganado, eh, han sacado mucha diferencia en offensive rating, sobre todo los quintetos buenos, entonces se nota mucho. En el defensive rating, el primero es George Hill, el Milwaukee también, y luego está Terry Rozier el amigo de, de Manu, y bueno, Joel Embiid sería el tercero, en defensa, si vemos hasta un poco más inactivo, la lesión lo ha tenido un poquito tocado, y bueno, luego Kyle Lowry, lo que hablamos antes de su aportación de ofensiva, defensiva, y Ersan Irasova. En cuanto a los más positivos en, en la suma del, del net rating, que es el offensive rating menos el defensive, tenemos a Bruce López el primero también, con 38.7 de diferencia. Es decir, su equipo es 38.7 puntos mejor que el rival cuando él está en cancha. Bueno, yo no he visto la serie completa, pero imagino que será momentos puntuales en las que estaba Bruce López en Detroit. También ganar 4-0 te ayuda mucho a este porcentaje. Y pues imagino que es eso, porque también George Hill de Milwaukee y Chris Middleton aparecen muy arriba en el net rating. Luego, bueno, Kevon Looney vuelve a aparecer, luego ya y Leonard y Santito Santetokounmpo un poco más abajo. Como vemos, todas estas series, obviamente, estas estadísticas están muy afectadas por la serie en la que juegas Obviamente, si sí, al final la serie de que están jugando San Antonio y Denver se va a muchos partidos las estadísticas individuales quedarán un poco diluidas y más si los partidos son equilibrados. Vemos también que hay pocos jugadores de Boston porque Boston no ha llegado a ganar ningún partido de muchos puntos. Casi todo ha sido muy peleados que ha costado ganar al final. En porcentaje de uso, aquí también vemos que el número uno es Joel Embiid, que ha tenido un, un uso eh, prácticamente idéntico al de Harden. Así que nos hacemos otra vez una idea de qué cantidad de juego pasa, pasa y ha pasado por las manos de Embiid en esta eliminatoria y ya por último bueno vamos a mirar un poco quién han sido los mejores pasadores para cerrar, cerrar el círculo <ríe> y el mejor ha sido el porcentaje de estadísticas con, de asistencias con éxito ha sido Jared Dudley y luego Kyle Lowry y Andrew Bogut y bueno en asistencias por pérdida el número uno es el amigo de Toby Patty Mills y luego Gary Harris y Andrew Godala y cerraría el top 5 eh, Margasol Gasol y Marco Bellinelli bueno, jugadores que dan muchas asistencias por, por las pocas pérdidas que tienen, pero el número de Patty Mills que quizá no esté suficientemente bien reducido, es estratosférico tiene 14 asistencias por cada pérdida provocada, lo cual es una barbaridad.
4: Sergio Sí, dime Una pregunta, eh, más allá de que Patty Mills, eh, por favor Pop, hacelo jugar más minutos no sé cómo saldrá el partido hoy, pero hacelo jugar más eh, más allá de eso, ¿no nombraste casi ningún jugador de San Antonio en las estadísticas positivas, básicamente, en las de anotación, uso, eh, eficiencia y demás, puede ser?
2: No, no, es, es, están ah. entre los 15 primeros, aparece Rudy Gay en el porcentaje de rebotes, que es el décimo, en el net rating, ninguno, entre los 10 primeros, que son los que tengo aquí guardados, en el porcentaje de uso, ninguno, en el porcentaje de asistencias, ninguno. En el, en el pie, ninguno En el déficit rating, ninguno Y en el déficit rating, tampoco
4: Bueno, bien Entonces un milagro, San Antonio <ríe> siga con vida en playoff, básicamente Sí, también
2: hay que tener en cuenta que Si son partidos que han perdido en el siguiente partido por mucho Que creo que hay un partido que pierde San Antonio por 20 o así Puede eh, ser
4: Los últimos dos perdió bastante feo, sí
2: entonces, eso te afecta a las estadísticas. Ten en cuenta que son playoffs, pero que han pasado 4, 5, seis partidos, el que más. Entonces, eh, afecta un poco a las estadísticas. Si tienes dos derrotas muy abultadas, es muy difícil que alguien saque en el rating positivo. Quiero decir, tampoco hay nadie, por ejemplo, de Detroit, porque bueno, son, han perdido dos, tres partidos por más de 15 puntos. Así es imposible mantener un, un récord positivo. Está claramente afectado por eso, pero bueno. También para que nos hagamos una idea de quiénes son los jugadores clave en esto puntos en estos momentos de playoff, aunque obviamente son mucho más bonitas las de temporada regular, que tienen 30, 40, 60 partidos al final, cuando ya veíamos las últimas estadísticas, y siempre están más, más equilibradas.
1: Muchas gracias, como siempre, y la verdad que es un tema que, que, que además es muy interesante, ¿no? porque precisamente cuando, le hemos, cuando hemos hablado de la eliminatoria, la verdad que eh, es importante no valorar y quizás con la estadística nos da un punto más objetivo ¿no? que, eh, que simplemente ver el partido y que es algo más subjetivo el saber, el cuantificar de una manera más clara esa dependencia de los Sixers de Envid, la verdad que es importante sobre todo quizás para en este caso para, para Toronto bueno, vamos a seguir hablando de las eh, eliminatorias seguimos en el oeste y vamos a hablar de la eliminación ya definitiva ya la semana pasada hablábamos de esas malas sensaciones que nos trasladaban, pero hay que hablar ya de, de Oklahoma City Thunder, que han sido eliminados por un contundente 4-1 por Portland Trail Blazers en el último partido con una canasta que ha dado la vuelta al mundo prácticamente, porque hay mucha gente que vamos. Yo he hablado estos días en el trabajo y con amigos, gente que no saben de baloncesto, que no lo siguen y en cambio pues lo habían visto, ¿no? En medios generalistas, eh, pero bueno, ha sido la verdad que una canasta espectacular de Lillard. También quizás hay que hablar si os parece bien de esas declaraciones de Paul George, no sé si no sé con qué sentido lo dice. También bueno, quizás tiene parte de razón, pero bueno, yo creo que habla más desde el dolor, ¿no? Diciendo que había sido un mal tiro, que bueno, no sé. Pero bueno, vamos a hablar de la eliminatoria primero de Portland-Oklahoma, un 4-1 Portland pasa semifinales Sergio, no sé si te apetece hablar un poquito de, de esta eliminatoria Oklahoma, un equipo bueno que en principio parecía que podía competir que podía luchar, que podía incluso clasificarse pero tenemos de nuevo un año más a un Westbrook que no ha rendido al nivel que se espera de él Sí que es cierto que ha hecho algún triple doble, está ya, pues eh, no sé exactamente, el otro día lo compartí por Twitter, es uno de los principales jugadores con triples dobles de, en el playoff de la historia, pero esos triples dobles, esas estadísticas no se trasladan, pero ni de lejos, al juego, al resultado. Muchísimas críticas y Paul George, bueno, pues hace lo que puede, pero evidentemente ante un equipo como Portland no es suficiente. ¿Qué, qué conclusiones podemos sacar de esa eliminatoria?
2: Voy a hacer un esfuerzo monumental en no pasarme todo el rato insultando a Westbrook, que es lo que mi cuerpo me pide, y, pero voy a hablar, es que el equipo de Oklahoma por momentos no les ha salido nada bien, quiere decir, Marquis Morris jugó un nivel paupérrimo, es decir, es incomprensible ese jugador que el año pasado en Wizards era una de las piezas clave, no voy a decirle una estrella, pero vamos, era un gran defensa y una buena pieza ofensiva, y este año ha he hecho prácticamente nada, ya tenido un problema bestial con el, tour, con el tiro exterior. Una vez Paul George estaba lesionado, creo que además de los dos hombros, aún no se sabe, sabe si se va a operar o no, o qué va a tener que hacer. Eh, no tenían ningún jugador con tiro exterior. Ya sabemos cómo es el tiro exterior de Westbrook. Digan lo que digan los porcentajes, al final cuando ha visto tantos partidos de él, sabes que es un jugador que es ineficiente en el tiro, puede meterte cuatro triples seguidos y mejorar sus porcentajes, pero siempre tira en muy malas situaciones, y es un jugador que genera caos al final del partido el partido contra Portland, el último tramo, es algo horrible es decir, coge el balón, lo sube corriendo se da cuenta que hay un jugador, dobla el balón para atrás nadie llega, se lo echan otra vez él se hace un ISO con tres tíos encima, no tiene no tiene mucho sentido y creo que yo creo que incluso podríamos decir que tiene un problema en la, constru en la construcción de la plantilla. Eso no es una plantilla que esté hecha para ganar a un rival que, bueno, venía muy mermado. Su mejor defensor interior, que era Nurkic, está lesionado para esta temporada y, bueno, y para parte de la que viene, posiblemente. Y, es y no aprovecharon por el juego interior, que tiene jugadores muy grandes y muy fuertes. Y no sé, todo eso sumado a jugar con que el que para mí es el mejor jugador de ese equipo, que es Paul George, lesionado, bueno, creo que ha hecho de una serie un poco un poco fea y que dejan muy mal lugar a, a Oklahoma me extraña muchísimo, no sé si se ha anunciado, me parece que no, que no hayan despedido todavía a Billy Donovan, creo, bueno que es un despido que es inminente, yo pensaba que no iban a esperar ni, ni 24 horas pero bueno, parece ser que valen un poquito más para que se enfríe la situación antes de echarlo y pues me parece que eh, Portland queda también en buen lugar, Lilar, vamos queda ensalzado como una estrella, ese tiro que mete esa frialdad de tirarse el tiro eh, bueno, es un tiro, a ver, estaban empatados, quiero decir, no es lo mismo la presión, no era, no estaba la eliminatoria 3-3, no es Jordan jugándose de la shot, pero bueno, es un tiro increíble, lo de que decía Paul George, creo que lo dice desde la rabia y el dolor, si mete tiro da igual que esté mal o bien tirado, simplemente te lo ha metido en la cara además, pues ya está, dices, bueno, nos vemos el año que viene y a ver si metes otro, y venga, pasando, entonces creo que ese es un poco para mí el resumen de la eliminatoria. Una derrota bastante fea para Oklahoma que los deja en muy, muy, muy mal sitio.
1: Manu, voy contigo. No sé si has visto algún partido, imagino que sí. De esta eliminatoria, Portland, bueno, ha estado en su nivel. La verdad que ya el último... Toda la campaña ha sido un equipo bastante regular, ¿no? Siempre caracteriza a Portland que es un equipo que no se sigue mucho. Ya lo hemos hablado varias veces. Lilar es un jugador muy infravalorado a pesar de tener números de superestrella. Yo creo que esta ganasta además le va a poner... Eh... En su, en su sitio positivamente hablando pero como hablábamos con Sergio Oklahoma ahora yo creo que está en una situación complicada porque es un equipo que tiene dos superestrellas Westbrook y Paul George pero vuelve a defraudar, se marcha a primeras de cambio el año pasado también tuvo problemas entonces ¿qué, qué es lo que está fallando en este proyecto? porque bueno parece que sí, que como también nos comenta Sergio que, que se va a cambiar de entrenador casi seguro pero bueno, a lo mejor hay que empezar a pensar si, si el problema no es el jugador franquicia, que es Westbrook. Que a lo mejor, no sé, ¿hay que dar carpetazo a este proyecto o seguir apostando por él?
3: Yo creo que hay que seguir apostando, sobre todo teniendo jugadores, dos jugadores que son de los mejores de la liga. Evidentemente que es para, para un equipo o para otro. Yo creo también que el problema principal es el, el entrenador y el juego que ha propuesto. Eh, es un juego muy pobre, Billy Donovan ha abusado demasiado de la dependencia de Westbrook y George. Nunca ha querido concretar un esquema, ha sido más un entrenador que ha querido usar dos jugadores y el resto de los en la defensa y eso al final te acaba penalizando. No sean capaces de, de generar ocasiones de ataque, sino porque al final de ellos. Y hay que hay que tener a todo el equipo enchufado siempre. Obviamente, te acaban anotando puntos, gente como Steven Adams, que ha hecho más de puntos por partido, o por ahí andará sus, sus datos en temporada regular. También Jeremy Gran... Jeremy, no, no sé si es Jeremy o Jerian, creo que es Jeremy, pero no estoy seguro. Eh, Jeremy, él, sí También ha, ha tenido una muy buena temporada en cuanto a anotación, comparada con, con otras suyas. O sea, pueden funcionar, pero yo creo que ese proyecto... Eh, debe de ir mucho más centrado si tienes un pivot como es Steven Adams, grande, de alto un 5 clásico, el exterior como es Paul George en el puesto de 3 en un defensor más y después centrando el equipo en conseguir tiradores un, un equipo muy parecido a lo que ha buscado siempre LeBron de, de, de ese LeBron James obviamente salvando las distancias Lo incluso te puede ayudar un jugador como es Russell Westbrook, que es capaz de repartir muchísimo juego junto a un pivot como es Steven Adams, que es un gran reboteador un gran defensor interior y un muy buen eh, pivot para poner bloqueos, para poder rodearlo de tiradores, aunque no sean tan buenos defensores como puede ser Andre Robertson, Grant, etcétera etcétera etcétera. Incluso el, el fichaje que hicieron a la mitad de temporada de Marquise Morris me parecía un total acierto, porque me parecía un jugador que podía caer perfecto para, para lo que yo estoy diciendo ahora que tenían que buscar ha estado totalmente desaparecido, una decepción desde su fichaje. Entonces yo no entiendo, yo no entiendo nada. Supongo que será problema del, del juego que ha propuesto Donovan. Entonces, tiene, imagínate un David Georgier en, en Oklahoma, sería espectacular. No hay tanto nombre ahora mismo para el puesto de entrenador tan bueno como georger pero puede caer algún otro que, que puede hacer mejor trabajo. Porland, eh, nada más que aplaudirle. O sea, yo era el primero que les da por muertos. Todas las veces que han muerto en primera ronda estos últimos años haciendo los ridículos que han hecho, sombrero. Eh, sobre todo, obviamente, con Lila, porque... Ha llegado al punto más álgido de su carrera, tiene ya 27, y 28 años, en el mejor tramo de como, como jugador. Mi aplauso también se lo merece CJ si McCollum, que ha estado lesionado, no sé si fueron un mes o así, ha vuelto y ha dado su mejor versión hasta los dos lados de la cancha. Una cosa que siempre se le ha a McCollum, que es que no nunca ha sido un gran defensor exterior, y de defensiva espectacular. Eh, lo, los datos, las estadísticas están ahí, supongo que Sergio también las sabe, y el otro día estuve husmeando. Mm. Eso acompañado de, obviamente, Canter, que también ha hecho el papel que tenía que hacer Nurkic. Lo ha suplido perfectamente. Y jugadores que han estado maravillosamente bien, a pesar de que las estadísticas no lo resalten tanto, como son hace que han hecho un papelón, todos ellos, aparte de Lilar. O sea, eh, Portland por fin parece un equipo completo, tres años.
1: La verdad que ha sido una de las, para mí, grandes sorpresas y grandes decepciones. La verdad que está eliminatoria... Y veremos el futuro, yo no lo veo no sé quizás no lo veo tan claro porque Oklahoma necesita un cambio no porque es es insostenible que un equipo con esas dos grandes estrellas esté en la situación en la que está porque bueno evidentemente no hay que quitar mérito a Portland. o sea no son cojos ni mancos tienen Lillard y tienen a McCollum tienen secundarios de lujo pero quizás sí que se espera más de Oklahoma no más eh, da el 100% y Westbrook, bueno, pues habrá que analizar, ¿no? En algún podcast quizás la figura de Westbrook, porque yo creo que merece la pena. Vamos a pasar al, a la siguiente eliminatoria, que es la que nos queda, que es de eh, donde va a salir el rival de Portland en semifinales, que es Denver-San Antonio. Denver actualmente gana 3-2, una eliminatoria bueno, bastante peleada, bastante igualada. Quizás es, no está tan clara ¿no? esta eliminatoria porque bueno en el último partido iban 2-2. Gana los Nuggets 108-90 a 90, a los San Antonio Spurs. Y bueno, pero yo creo que a mí no me sorprendería ver un empate y un, un séptimo partido decisivo. Toby, no sé qué nos puedes comentar un poquito de esta eliminatoria, de las sensaciones que tuviste en el último partido. Quizás eh, San Antonio, bueno, podía haber peleado, ¿no? Un poquito más, no sé. Porque bueno, los Nakes son un gran equipo, sí que es cierto, que tienen a un Jokic en un gran nivel. Pero bueno, quizás de Rosan y Aldrich podían haber dado un poquito más, ¿no? En esta eliminatoria.
4: A ver, eh, primero, antes que nada, no soy muy optimista. Las sensaciones que transmitió San Antonio eh, en los últimos partidos son muy malas, muy malas. Eh, no estando tan siquiera en un nivel como para competir a los últimos minutos. Eh, ya en el tercer partido lo había ganado esa noche inspirada de, de White, pero después de eso como que se la apagó la televisión y, y está dormido y, y Denver está siendo muy superior. Eh, yo la verdad no esperaba ni siquiera tanta superioridad. Creo que... Eh, con todo el dolor del alma me parece que Malone le está ganando la, la batalla a Popovich por el momento. Así que, como te decía, yo no soy muy optimista, pero bueno, es el sexto juego, es en, en San Antonio. Eh, las posibilidades pasan por, por ganar claramente y después eh, en Denver llegar a los momentos finales. Eh, dos apuntes cortos, no, no me quiero extender mucho, podría hablar todo el día de San Antonio, no me quiero extender tanto. Primero me parece que es un delito que Bellinelli y Patty Mills jueguen tan pocos minutos y que Forbes, White y Aldridge, perdón, Aldridge no, eh, Rudy Gay, jueguen tantos. Me parece que Gay está jugando una serie horrible, aparte está con, con unos temas familiares que, que bueno, el fallecimiento de su abuela que creo no lo tiene eh, lamentablemente del todo enfocado en el equipo, es normal, es súper entendible, pero... Eh, quizás eh, haya que buscar una alternativa, y bueno, eh, Forbes eh, se nota que, que es un buen jugador de sistema, pero que no que no está quizás al gran nivel, y White sí que tuvo un gran partido, pero a mí me gusta me gustaría ver más a Belinelli me parece un jugador con mucho más temple, como decía Sergio quizás en las estadísticas anteriores. Bellinelli y Mills son dos de los jugadores que más asistencias dan sin perder el balón. White quizás es bastante más productivo, pero pierde muchos balones, cerra muchos tiros y Denver al contraataque lo, lo está matando a San Antonio. Y ese es el primer apunte. Dije el, el segundo. Sí, el segundo. Ahora voy, perdón. Eh, si San Antonio quiere ganar la serie o quiere tener vida en los playoffs, necesita que DeRozan sea el líder que... Que vino a reemplazar y mientras siga jugando como está jugando ahora y comiéndose pelotas eh, y no aportando a casi a ninguno de los dos lados de la cancha, San Antonio no va a tener con qué competir con Denver.
1: La mayor esperanza, quizás, es eh, como has dicho, que el sexto partido San Antonio, el público arropa siempre, siempre a, a su equipo. San Antonio se crece en su cancha y un 3-3 pondría la cosa tremendamente interesante, ¿no? Porque, bueno, es jugarse toda una temporada, prácticamente, a un partido y no habría que descartar nada. Quizás la clave esté en el próximo partido. Que no sé cuándo juegan, creo que no sé si es Toby hoy, mañana. Hoy no cuánto... por la noche,
4: tío, hoy a la noche sería. Bueno,
1: pues mañana nos levantaremos con el resultado. Veremos al Antonio, porque quizás sí que es cierto que uno de las grandes quejas de los aficionados, por lo menos de lo que he leído un poco por las redes principalmente ¿no? en Estados Unidos, de los propios aficionados a los Spurs, es que necesitan ¿no? un, un liderazgo más claro un de Rosen asumiendo su papel, como en su momento asumió años atrás eh, quizás que Kawhi Entonces, bueno, vamos a estar atentos, vamos a estar pendientes y la próxima semana hablaremos de, de esta eliminatoria porque, bueno, eh, los Nuggets venían con un halo quizás. De mayor favorito, los experts parece que se habían clasificado sin, sin grandes expectativas, pero la verdad que bueno, por lo menos están enfrentando, están dando cara, están dando en muchos jugadores al 100%, por otros quizás esperaba más, y la próxima semana, pues analizaremos el, el resultado. Toby, si te parece bien, me voy a quedar contigo y vamos a darle caña a tu sección, que esta semana te toca sección sorpresa. Bueno, Toby, ¿qué nos traes esta semana? ¿Con qué nos vas a sorprender? Nunca mejor dicho.
4: Sí, los voy a sorprender porque en realidad no le comenté a absolutamente nadie esto. Eh, me vino la idea, después de encontrar en, en, en la Galería del Solar Una foto que ya tiene un par de años En la cual eh, varios medios estadounidenses habían unido Para encontrar eh, cuál había sido el mejor jugador de todos los tiempos En vestir cada número de camiseta A ver, por ejemplo, qué jugador había sido el mejor usando la 23 Casi todos lo tendrían claro O... La 24 creo que sería un poquito más, más claro eh, también. Pero hay números que, revisando, me acuerdo que había surgido la polémica en Twitter y demás, me pareció interesante traer algunos números. Eh, en los próximos programas voy a traer más. Eh, hoy somos poquitos, así que no va a llevar mucho tiempo. Preguntarles a ustedes qué opinan sobre ciertas, eh, ciertas rivalidades quizás que pueden surgir entre dos jugadores eh, que utilizan la misma camiseta. Si sí. Alejandro, si te parece voy a arrancar con vos eh, El 0-0 y el 0 Los tengo algo claros eh, El 0-0 es Robert Parrish y, y el 0 común Sería Russell Westbrook Porque Comparado a los demás jugadores que han Que han estado por ahí No se acercan El número uno tenía ganas de preguntárselo a Emilio que Bueno Creo que es Oscar Robertson, pero él seguramente tendría un caso a favor de McGrady y demás. Pero llego al número 2 y me encuentro con tres o cuatro jugadores que podrían aplicar. El primero, que seguramente lo viste jugar eh, a fines de los 90, es Mitch Richmond. Eh, miembro del Salón de la Fama, ex jugador de los Kings, entre otros equipos. También tenemos a Gary Payton, que lo utilizó solo por 2 años, pero entra dentro del criterio. En el tercer lugar, a Moses Malone, también de los Sixers. Y en el último lugar, a Kyrie Irving, que utilizó el dorsal 2 durante su paso por Cleveland. Alejandro, si te tendría que pedir que te quedes con uno para colaborarme, ¿con, ¿a quién elegirías? Hombre, son todos grandes jugadores. El primero que
1: has eh, nombrado Mitch Rizmon fue un gran jugador, rookie del año, además en el 89, eh, MVP de un, de un All-Star, creo. Además el número lo tiene retirado en los skins pero quizás por recuerdo, por cariño, por eh, sería Gary Payton. Todos los que has dicho son grandísimos jugadores. La verdad que no va a ser. Este juego, que está muy interesante, por cierto, Toby. Felicidades, porque la verdad que está muy bien elegido. No va a ser fácil. No va a ser fácil porque es muy complicado. No, no va a ser fácil. No, para nada, para nada. Yo me quedo quizás con Gary Payton por, bueno, le vi, le disfruté mucho. Mitch Rizmond en los Kings, sí que es cierto que tiene mucho nombre, que insisto, ¿no? Porque eh, rookie del año, eh, número retirado, está en el Salón de la Fama, zf, varias veces creo que estuvo en varios equipos. creo que En el primero yo creo que no, pero en el segundo y en el tercero creo que sí que estuvo. Pero quizás Gary Payton estuvo en los 7 Supersonics que en ese momento, en esos años, eh, tenía un equipo, tenía más entidad quizás que, que los Kings, y quizás le disfruté más y le vi más. Si me tengo que quedar con uno, me quedo con Gary Payton, pero es cierto que, que cualquiera de ellos es muy válido para, bueno, digamos que, que si no soy yo y, y cualquier otro hubiese dicho cualquiera de los otros jugadores, es perfectamente válido, son todos unos jugadores increíbles, pero bueno, yo quizás me quedo aquí con, con Gary Payton.
4: Manu Sergio, quería preguntarles rápidamente ustedes, van a tener su pregunta, pero ¿alguno por Moses Malone o que fue MVP y fue campeón de la liga? ¿O por Kyrie Irving que, bueno, fue campeón también de la NBA y, y pese a que todavía su carrera está por llegar a, a su mejor momento ¿tendría argumentos para plantarse acá alguno?
2: No, yo estoy un poco también con Gary Payton, de esos que ha dicho eh, el, bueno, es ahora el nombre el que el que habéis dicho de los 90 es que no me sé ni, ni la cara de él. Se él Mitch, he hablar de... ¿sí? Mitch Riedmont, no sé ni su... si me ponéis una foto de él no sé ni quién es. Si recuerdo, recuerdo haber leído de él, eso sí, pero no recuerdo haberle visto más de un par de jugadas, entonces todo... no tengo mucho que hablar de Moses Malone lo recuerdo porque es un jugador más antiguo. Y Gary Payton sí que he visto más y yo creo que de esos es el mejor. A la espera obviamente de qué carrera puede tener Kyrie que todavía tiene muchos años.
3: Yo sabes es que mi ojito derecho, uno de mis ojitos derechos es Kyrie y que ya ha hecho muchísimo para la edad que tiene pero hasta que no acabe su carrera no se puede medir la grandeza que va a conseguir entonces me metería en esta lucha eh, yo me quedaría también con Peyton es un jugador que tiene una carrera sencillamente espectacular más allá de, de lo que haya podido ganar o no Richmond y Malone me parecen jugadores muy 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 históricos cada uno en su momento Malone es uno de los máximos anotadores de la historia de la liga si no me equivoco yo creo que históricamente ha pasado muy infravalorado. Tenido. Y luego tienes a Amy Rismond, que es verdad que un papel grandioso en esos Warriors. Esos Warriors fueron un grandísimo equipo. He ido y tal, ¿eh? yo no obviamente ni se he visto jugar, ni me he visto resúmenes de, de partidos antiguos, ni nada. Y luego también sé que en Kings fue aún mejor jugador de lo que fue en Warriors. Pero ahí en, respecto a títulos y, y hazañas en, en en lo que es campeonatos, no tiene mucho. Entonces, bueno, lo que le pesa es que Gary Payton sí que, sí que me quedaría yo con él, por delante de ellos.
1: Por cierto, mi Ritmon eh, jugó poquito tiempo. Eh, tengo el recuerdo, pero no sé exactamente qué, 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 qué intervalo. También jugó en el 23,
4: Un número que cuando toqué <ríe> a lo mejor hay tornas. Ya vamos a llegar, vamos a ir en orden Hay números que generan más polémica que otros eh, Vamos a ver eh, Jugadores que tuve que dejar afuera Porque si no estaríamos todo el día eh, Kawhi Leonard me quedó afuera eh, Porque quería poner uno solo Actual, si no la polémica se abría mucho eh, Jason Kidd queda afuera Ahora van a ver por qué Yo creo que Jason Kidd eh, Es claro candidato en otro número y bueno, Larry Johnson y Alex English también me quedaron, o English, me quedaron fuera, jugadores quizás un poco más antiguos que podrían haber estado, si yo tenía que elegir hubiese elegido a Moses Malone, pero bueno, eh, quizás Gary Payton se, se lleve el mérito, vamos vamos a verlo después y, y así seguir consultándolo con el número 3, eh, le voy a preguntar a Sergio, a ver qué opina porque tenemos eh, dos casos muy, muy de dos muy grandes. Uno es Allen Iverson y el otro es Dwayne Wade. Creo que no voy a poner más opciones. Sergio, ¿con quién nos quedamos?
2: Uy, ha sido ha sido a fastidiarme, eh. Un poquito. <risa> no, yo a ver, creo que Allen Iverson ha sido un jugadorazo y Emilio también estaría aquí discutiéndote los 45 minutos, va disc, discutiría, menos mal que no estaba y discutiría todo lo que voy a decir, pero para mí es mejor eh, jugador Dwayne Wade, él como jugador y su carrera. Creo que a la never en momentos pecó un poco de, no sé, también sé que le pasó a Kobe Bryant cuando se quedó solo, o a Paul Pierce, de jugador individualista que fue incapaz de ganar solo. Y aunque de Wade también se ha dicho mucho eso, obviamente, creo que por lo menos él fue capaz de ganar. Quiero decir, no fue capaz de ganar solo, pero fue capaz de ganar. Ganó primero un anillo con un equipo muy joven, el que era muy joven. Creo que si no me equivoco hizo unas finales o un, una final de conferencia en su segundo año en la liga, que son bestiales. Yo no, no las recuerdo de ver, pero sí de haberlas visto a posteriori. Y al final tiene tres anillos. Dos con Lebron y Vos, uno con Shaquille O'Neal. Pero bueno, en la de Shaquille O'Neal fue unas grandísimas finales, En las otras igual. Un jugador determinante, un ejemplo para... ...para la profesión en la mayoría... ...un ejemplo de lo que es el jugador moderno de... ...el 2 moderno... ...el 2 post Michael Jordan... ...por así decirlo... ...un 2 que no tenía triple además... ...entonces para mí... ...el mejor jugador... Dwayne Wade con el 3... ...creo que Allen Nelson tiene caso... ...pero creo que además también Allen Nelson ...hay que tener en cuenta que está muy, muy... ...es mucho más conocido por la cultura... ...y el modo de vida hip hop... ...por así decirlo... ...que llevaba más que por cómo jugaba... ...es muy determinante pero al final, como diría también Alejandro Seguro, bueno, a lo mejor no está de acuerdo, pero bueno, tranquilo, mano <ríe> Como diría, eh, aquí ganar hay que ganar, porque esto consiste en ganar. Y igual que entonces, igual que el caso entre LeBron y Michael Jordan muchas veces se distingue, mira es que Michael Jordan ganó seis, pues mira, yo te digo, Wade ganó tres.
4: Eh, me quedan afuera eh, dos o tres jugadores eh, también muy icónicos, eh, cada uno a su forma. El primero es Chris Paul, que alguno se animaría a ponerlo por arriba de Wade. Bueno,
2: ya, eh, ya sabes que aquí no va a encontrar caso conmigo. Acá
4: no va a ser, y al menos no conmigo tampoco. Eh, el segundo es en Petrovic, por lo que podría haber sido, eh, quizás argumentos puramente estadísticos, y si nadie conoce la historia, no tiene, pero eh, Petrovic representa mucho más de, de lo que dicen sus números. Y el tercero, preguntándole directamente a Alejandro, dentro de los números 3, ¿hubo uno mejor que Ben Wallace? Eh. <risas> o sea, el tema de
1: Petrovic, por ejemplo, yo sé que, que es un mito para mucha gente, pero tú lo has dicho, es lo que podía haber sido. Yo creo que en estos casos, en los que podía haber sido, es como si te digo que, mira, mi vida cómo sería si me hubiese tocado hace una semana la lotería. Petrovic demostró que, mientras que jugó, que era un grandísimo jugador, pero desgraciadamente su carrera se acabó por lo que se acabó. Yo creo que Ben Wallace, Ben Wallace, pues bueno, ha sido uno de los últimos, de los mejores pibos de los últimos años, de los últimos 20 años, 25. Para mí, el mejor, no sé, de los mejores, sí. Yo creo que sí. ¿Qué más candidatos me has dicho? Perdona. Eh, Chris Paul
4: y Ben Wallace. Eh, hombre. Junto con Wade y Iverson. Pues mira, eh, Iverson. Mira,
1: Iverson es. Eh, Sergio lo ha dicho muy bien. Eh, Iverson fue un icono. Ha sido uno de los primeros grandes iconos pop. no de, En el sentido pop de, de que ha llegado, ¿no? A, ha sido más popular, ha sido más conocido, ¿no? Su estética, su tal. Pero a nivel de juego le faltó. Le faltó llegar... Eh, bueno, tuvo grandes momentos, ¿no? Ese, esa jugada, ¿no? Que es la que le saltó al estreto cuando era rookie ante Michael Jordan, casi dejándole sentado. Pero más allá de esos hechos puntuales, lo cierto es que a sus equipos tampoco aportó ese liderazgo de definitivo, ¿no? de O de ganar, o de casi ganar algún título. De todos los que has dicho, objetivamente el que mejor carrera tuvo fue Ben Wallace. Evidentemente, es un título, un subcampeonato... Eh, bueno, después se marchó creo que en el 2000, bueno, creo no en el 2006 creo que fue traspasado o se marchó, no me acuerdo ahora mismo, fíjate hace ya unos cuantos años, pero yo sé que fue el de los primeros de ese gran quinteto de Detroit que se marchó pero marchándose en el 2006 ya tiene un título, un subcampeonato y dos eh, finales de conferencia, ya es mejor carrera que todos los demás que has nombrado en sensaciones y tal bueno, Crispolo es un gran jugador pero no ha llegado de momento, ya veremos este año a más Posiblemente yo me quedaría con Ben Wallace a falta, de evidentemente, de Chris Paul, eh, demuestre lo contrario y que lleve a, a los Houston Rockets a, a, a un título o dos títulos. Yo me quedo con Ben Wallace porque su carrera yo creo que es sin duda, ¿no? Y, y, y la gente que le vio en directo eh, tenía... le pasa lo contrario que a Iverson, a Iverson tiene mucho nombre, pero yo creo que después en el día a día mmm, era menos de lo que aparentaba ese nombre y Ben Wallace, quizás hay mucha gente que no le dé esa importancia que tuvo pero tú le veías y era un defensor, sobre todo defensor era su grandísima faceta era un defensor tremendo tremendo. yo creo que hoy en día en la NBA actual me atrevería a decir que no hay ningún defensor de la
4: calidad de, de la que tuvo en esos años Ben Wallace Bueno, bien queda abierto esto, desde ya invitamos a la gente si quiere participar y dejar sus candidatos eh que lo puede hacer, ahora Alejandro les va a repasar dónde en Twitter, en iVoox y demás tengo un problema porque yo había preparado un, varios jugadores con el 4 para dejarle el 5 a Manu pero bueno, viste y considerando que no hay que hoy no, no pudieron llegar algunos eh, Manu con el número 4 tenemos Chris Bosch Joe Dumars Adrian Daintley jugó también un, un par de años, pero no es significativo, es más para nombrarlo Charles Barkley, Moses Malone también la usó, pero vas, y Sidney Moncrief, pero entre Bosch, Dantley, Dumars y Moncrief, ¿qué hacemos?
3: Es una pena que no hayamos llegado al 5, pues estaba claro que no iba a decir, ¿no? No sé,
4: espero que la respuesta que iba a dar seguramente era la que no me iba a contentar, pero bueno. <risa>
3: Nos saltamos y vamos al 5, te digo el 4 rápido y nos vamos al 5. Bueno. Venga, yo con el 4. Como mejor jugador, aunque aunque Malón no, no tuviera el número, me quedaría con Malón. Pero bueno, como fue un número significativo para él, pues nada. Yo te diría vos. Pero porque me queda más reciente, no por otra cosa. Danley y Moncrief me pillan muy lejos y tf, casi no sabría controlarlo, la verdad.
4: Bueno, Alejandro, si con el 3 elegimos a Ben Wallace, con el 4, Show Doomers. Es que son jugadores muy
1: diferentes. Comparar a Chris Boss y Dumars. Chris Bosh, pues ya hablamos, ¿no? en Su momento cuando retiraron su camiseta. Sí, es ya
4: hablamos un, bastante.
1: Eh, claro, es un grandísimo jugador. Fue un, uno de estos eh, jugadores interiores de esta nueva jornada, ¿no? De tiradores. Y Joe Dumars, bueno, sí que tienen un punto en común. Eh, Chris Bosh fue de los primeros pivots con tiro exterior. Y Joe Dumars, yo creo que fue de la primera generación de especialistas en tiro de tres o tiro de larga distancia, no, no necesariamente solo de tres. Joe Dumars, uno de los uno de los puntales, ¿no? De los Bad Boys. Yo creo que tienen carreras bastante similares, son dos grandísimos jugadores Chris Boss y yo, Dumas. me costaría decidirme ¿eh? porque sería injusto decir, venga Dumas porque fue de los Pistons además que Dumas estuvo jugando hasta el 96, 97 por ahí, o incluso 98 porque estuvo varios años con Gran Hill sería injusto hasta ¿Cuál? Hasta el 99. Pues fíjate, sí, pero creo que el último año ya fue casi testimonial. Pero vamos, de, de jugar casi como titular. Yo me acuerdo del 97, 98, por ahí, era todavía titular en, en Detroit. Pero sería injusto quedarme solo con Dumas por ser de, de Detroit. es también eh, fue un grandísimo pivot. Yo creo que tienen el similar pues que fueron eh, pioneros en, en ser ambos jugadores exteriores en unos momentos, que tanto como Pivo como Escolta, como fue Dumars, el tiro de tres estaba empezando todavía
4: ¿no? a salir del cascarón, por así decirlo. Joe Dumars, primero, que es el papá de Jordan, y segundo, eh, tiene un MVP de las finales. Quizás eh, te pueda ayudar. Adrian Dentley es uno de los anotadores... Menos valorados de la historia de la NBA Pero bueno, eh, yo sí tendría que elegirme Quedaría con Dumas, pese al cariño que le guardo A Chris Bosch Vamos a hacer el 5 especialmente Solo porque le quiero preguntar a Manu bueno. Es más, no te voy a dar opciones Manu, ¿quién es para
3: vos el 5? No, que Kevin Garnett y creo que no hay dudas si Y eso que el 5 es en la etapa en la que No te voy a decir, fue tuvo su mejor momento Pero obviamente hay que decirle
4: Podemos discutirlo si querés para... Yo no elegiría a Garnett so... Tendría dudas y no lo elegiría. Eh, ¿Alguno me apoya con Jason Kidd?
2: No, yo te apoyo con el 5 Zidane, claramente.
4: <risa>
2: <risa> Ese no, ahí no voy a discutirlo, lo siento, Toby.
4: ¿Te quedas con Garnett sobre Jason
3: Kidd? Bueno, Jason Kidd está cerca de Zidane, ¿eh? Tiene un parecido.
2: Son sí, calvos. Eh, Entrenadores con distinto éxito igual. Uf, no sé, me lo ha puesto difícil. A mí Garnett me gustaba mucho y eso que era de los Celtics pero bueno como así fue también me gustó hay un
1: hay un número 5, que además es Sergio que es de los Lakers que es Robert Horry
3: eh,
1: iban a agregarlo después
4: Jalen Rose tenía otros nombres pero eh, yo creo que es un jugador que no sigue este nivel. sí
1: no pero bueno no lo sé ¿eh? yo creo que es un jugador muy infravalorado eh, de esos Lakers tan espectaculares de los 80, 90, principio de los 90, ojo, que yo también le tendría en cuenta, entre Jason Keith y Kevin Garnett, uf, quizás Kevin Garnett no tiene un peldaño
2: Si no pero, recuerdo mal, Robert Horry tiene por lo menos 6 anillos. 7 anillos, ¿ves? Digo, si aplicamos mi criterio anterior... Tiene un puñado y jugó en San Antonio también. Yo es que en San Robert
1: Horry es el típico jugador que ha estado en un equipo muy campeón, porque es que además tiene siete anillos. Rockets, Lakers y en los Spurs. Y, además y Spurs, en tres claro. equipos diferentes. Pero sobre todo en los Lakers, que quizás es la época en la que más se le recuerde, es que a muchos jugadores también le pasa que estás en un equipo muy ganador, con muchas estrellas, consigues lo mismo que todas las grandes estrellas, pero tu nombre pasa un segundo plano porque bueno, Compartes cancha pues con gente pues como Magic eh, Magic Johnson eh, claro. sí o ¿no? Ju la Yubón en los Rockets y tal, entonces haces tu carrera inmensa, porque fíjate, cualquier jugador con siete anillos eh, sería hoy en día un referente, pero tienes la mala suerte, entre comillas, de compartir tu carrera con, con jugadores de este perfil. Entonces parece que pasas un segundo plano, pero yo le tendría ahí en cuenta. Es más, le tendría casi a la misma altura que Keith y Garnett. Un,
2: un poco James Jones, ¿no? Se llamaba así, que tiene también seis finales o siete finales consecutivas de la NBA, pero nadie se acuerda.
3: Pero ese es por, porque era amigo de LeBron, vamos. No ah, bueno, manera. pero a, para ahí están. Tres <ríe> bueno, anillos, el siete finales. No, ver, Jorge jugaba y Jorge fue muy decisivo, de hecho.
4: No, aparte, Jorge es tenía Jorge la mano claro.
3: caliente. Bueno, pero
2: atentos James Jones, que es el general manager de, de Phoenix el ahora. <ríe> Madre mía, eh, madre mía Igual,
4: esto esta clasificación Creo que lo vamos a hacer entre los humanos Porque dentro de los jugadores que están más allá J.R. Smith eh, sería el pick lógico eh, Un hombre que le tira sopa O un asistente en la cara Creo que merecería al menos ser considerado Pero hablando en serio y dentro de los, de los jugadores Podría ser Jorge, para mí es Jason Kidd Que debe ser de los mejores bases que vi en mi vida y Kevin Garnett, yo le guardo bastante recelo, vamos a ponerle. Alejandro, si te parece, a partir de la semana que viene podemos traer del 6 al 10, a ver si hay algunas dudas y demás. Y bueno, invitamos a la gente a que participe. Perfecto, pues eh, vamos a aprovechar para que no se nos olvide recordar que
1: podéis... Eh contestar a este juego o a cualquier otro tipo de cuestiones en nuestras redes sociales en Twitter, B2BSpain Instagram, Back to Back Spain y Facebook, Back to Back o en la misma iBox en los comentarios en la sección de comunidad vamos, tenéis muchísimas formas de comentar cualquier tipo de cosa con nosotros, sugerencias, ideas juegos, lo que sea muchas gracias Toby por traernos este interesante, muy interesante, nada más te digo de verdad que me, me gusta mucho, va a haber números en los que va a haber tortas de verdad, ese 23, el 33 también, <ríe> hay números por ahí muy interesantes. Y bueno, antes de pasar a la actualidad variada, vamos a comentar un poquito, como hemos dicho al principio, pues las eliminatorias y esos equipos ¿no? que ya se han quedado fuera. Hemos hablado prácticamente de todos, entonces yo creo que bueno, Habría que hablar un poquito, un poquito de quizás de Indiana no Brooklyn, Detroit, de los equipos que se han quedado en el este, porque en el oeste eh, hemos comentado quizás más detalladamente las eliminatorias. Brevemente un poquito de Detroit. Tampoco hay que mucho que hablar porque la verdad que Detroit estaba en clara inferioridad de Milwaukee. Yo creo que nadie se sorprende de que haya sido derrotado por un 4-0. Quizás podían haber peleado ¿no? en los últimos dos partidos han llegado hasta el descanso, incluso con pequeñas eh, superioridades en el resultado pero evidentemente con Blake Griffin bastante tocado y bueno, con un, un Milwaukee que si no era ante Tucumbo pues eran dos o tres jugadores que tienen Chris Middleton y demás, bueno, pues era evidente el resultado que iba a ser, Detroit ha cumplido su objetivo yo creo que Casey en ese sentido estaba tranquilo era clasificarse para playoff, pillar rodaje la ciudad también evidentemente se merecía playoff, y como él ha dicho que el objetivo está cumplido quería que sus jóvenes viesen lo que son unos playoffs incluso jugadores como dramos no que solo habían estado en unos playoffs en el 2016 en su carrera y seguir construyendo este verano el presidente tom gomes tom gors perdón ha dicho que que no va a tener ningún tipo de problema en entrar en impuesto de lujo este verano, si la ocasión evidentemente lo merece. Entonces, bueno, yo creo que Detroit está poniendo las bases para el próximo año, para el siguiente, que además hay, se empiezan a abrir huecos salariales gordos, importantes. Así que, bueno, el objetivo por lo menos este año yo creo que está cumplido. Yo soy optimista, sé que hay gente que en las redes eh, bueno, quizás eh, hay gente que es muy visceral, no con, con sus equipos y demás, pero bueno, yo creo que se están poniendo unos cimientos interesantes Indiana, pues Indiana yo creo que este año como comentaba Sergio también cuando habló de, de esta eliminatoria Sinoladipo pues tiene quizás un caso similar ¿no? a Detroit, no se ha podido ver al 100% en ese sentido pues Detroit con un Blake Griffin lesionado y Indiana que lleva Sinoladipo muchos partidos, pues evidentemente Indiana estaba muy cojo ¿no? para enfrentarse a un equipo contra, contra Boston el próximo año con Oladipo al 100%. Pues yo creo que puede ser un equipo a tener en cuenta. Chicos, yo no sé si... Bueno, para hacer un poquito... Eh, no sé, de, de, de... Casi de astrología, ¿no? Este Indiana con Oladipo podía haber dado un disgusto a Boston. No sé si alguno queréis comentarlo. No Sé sé que es complicado, ¿no? Y estas cosas siempre hay que tomarlo con precaución. Pero bueno, si imaginéis Indiana al 100% con Oladipo, podría haber sido otro tipo de eliminatoria muy diferente.
4: Podría haber competido, pero creo que no lo hubiese ganado a Boston. si sí, hubiese sido distinto, sobre todo me parece en los momentos finales, en el clutch se le notó mucho a Indiana que no, no tenía a su figura, pero me parece que aún todavía le falta un jugador más de jerarquía, además de Oladipo, para poder competir realmente por el anillo en el este.
3: Yo pienso que, que se lo hubiera puesto muy, muy difícil. Indiana le ha puesto, siempre lo he dicho, en las cosas muy difíciles a Boston, y parece que uno de los factores o el gran factor era, era Víctor Oladipo. Todo un montón de, de estos cuatro partidos que a Indiana en los momentos finales le faltaba un jugador class le faltaba un jugador que metiese puntos por sí solo, entonces no solo al final de partido, sino cuando tenían una malísima racha en cuanto a anotación, alguien que, que pudiera, como es Oladipo, y luego en defensa también te ayuda a apretar muchísimo más que Wesley Matthews, aunque sea un defensor decente parar a Kyrie Irving no es tan fácil y lo tenían que hacer con Wesley Matthews en el nivel defensivo de Víctor Oladipo, eso les hubiera dado un plus bastante grande
1: bueno Sergio, no sé si quieres también comentar algo
2: No, yo iba a decir que Indiana es un muy buen equipo, pero si no Oladipo es obviamente y ha sido un equipo muy inferior, no tenía Nada que hacer con Boston, a pesar de que le ha peleado la serie, más allá del 4-0. Y efectivamente, sobre todo en ataques, se nota mucho. Tener un jugador como la Dipo, que recordemos el año pasado, si no me equivoco, dio dos game winner o contra, si no dos, uno y medio, contra LeBron James y sus Cleveland Cavaliers. Y, no sé, es un jugador muy importante, más que nada ataque, aunque también es un gran defensor. Entonces, creo que al menos la serie hubiese sido más disputada. Sigue coincidiendo también con Toby en que Boston es un equipo que era, es superior en talento. Ha jugado regular esta temporada, pero Boston es un equipazo. Pero sí, yo creo que a ver si Oladipo esperemos que se recupere bien, que Indiana mantenga su buen ritmo de fichajes de calidad y que tengamos cuantos más contendientes en el este, mejor.
1: Pues nos quedan dos equipos de los que hablar, Brooklyn y Orlando. El, los dos han sido eliminados además por eh, Sendos 4-1 ante Filadelfia y Toronto. Yo creo que además son dos equipos que tienen mucho en similar porque son dos equipos que en general en la inmensa mayoría, tanto de programas de podcast, de, de análisis no les daban dentro de playoff uh, se apostaba más por equipos como Washington o, o Charlotte los dos han sorprendido los dos además yo creo que son en parte engañosos estos 4-1 porque han peleado muy bien y yo creo que son dos equipos de futuro además los dos yo veo tanto a Brooklyn como a Orlando siempre hay el riesgo ¿no? si de este tipo de equipos de que entren un año, que den la sorpresa y el, y el siguiente año se, se desinflen tanto por de méritos suyos o por mérito de otro equipo ¿no? que a lo mejor se refuerce y que suba pero yo creo que tanto Brooklyn como Orlando podemos estar viendo dos equipos que, que, bueno, que tienen futuro por lo menos como equipos de playoff Quizás, quizás sin grandes aspiraciones, pero bueno, Brooklyn es un equipo muy joven, Orlando, hay que ver también lo que hace Bucevic en este verano, si se queda, se marcha, ya veremos, pero Aaron Gordon hasta un buen nivel y quizás Brooklyn, dentro de los dos, es el que mejor le veo yo, sobre todo porque está muy bien entrenado, es un equipo sin grandes estrellas, veamos si, si D'Angelo Russell se consolida y, y llega ¿no? a ese estatus de estrella, pero le veo muy equipo, muy equipo. Yo creo que es el secreto de, de Brooklyn. Chicos, no sé si queréis comentar, Sergio, tú mismo, de estos dos equipos, yo creo que Brooklyn quizás es el que tenga un poquito más de futuro, ¿no? Porque, bueno, Orlando a lo mejor, como digo, el futuro también depende un poquito de lo que haga Busevic.
2: Sí, yo creo que tiene mucho mejor pinta, sobre todo a medio largo plazo, eh, Brooklyn que Orlando. Orlando al final ha ganado con jugadores, eh, a ver como lo digo, sin ofender a nadie. Puf, medios, eh, o en sus partes medias ya de la carrera, es decir, sin muchas promesas, porque de todas las promesas que tiene que ha ido drafteando a lo largo de los últimos años, los únicos jugadores que han jugado medio bien han sido Aaron Gordon y Jonathan Isaac, que creo que además fue perdiendo protagonismo. Es decir, jugar con un Buchevic que tiene ya 31 tacos, jugar con Fournier, DJ Agustín Es decir, si esos jugadores son los que te están sacando la serie... No quiere decir que no sean válidos este año. quiero decir que a largo plazo tienen mucho menos futuro que unos Brooklyn que han peleado con Jarrett Talent. Bueno, D'Angelo Russell, no sé dónde está en la serie, pero bueno. Eh, un D'Angelo Russell, un Caris LeVert, Dingwiddie, que es un poco más mayor, pero también tiene proyección porque ha ido mejorando poco a poco. Creo que vemos mucho mejor, aparte por el espacio salarial que van a tener el año que viene, a Brooklyn Nets y creo que va a ser un equipo a tener muy en cuenta. Si empiezan a draftear, jugadores para su el resto de su plantilla y a reclutar mediante agencia libre se le puede quedar ahí un equipo más que interesante eh, dispuesto a pelear de todo en el oeste yo en el caso de Orlando soy un poco más pesimista Uf, es que no sé qué es peor sino, si renueven a Buchevic o que no lo renueven porque si le dan los kilos que parece que, que va a pedir Buchevic creo que va a ser unos kilos exagerados para un jugador que bueno que es quizá peca mucho de eso de último año de contrato y no sé, me parece mucho mejor el futuro de Brooklyn que el de Orlando, aunque son dos equipos que obviamente tienen mucho mérito, que meterse en los playoffs del Este ha estado muy, muy peleado este año.
4: Toby, Manu, coincidís con Sergio por acabar con el tema de las eliminatorias? Bastante, sí. Eh, no sería tan pesimista con Orlando. Creo que tienen una buena base. Eh, quizás sí deberían reforzar justamente el puesto de base. Augustin no lo hizo nada mal, pero eh, traerle un, un buen recambio. Y y ver cómo evoluciona Mobamba. Creo que si sí se va a pero está Mobamba. El equipo puede seguir eh, compitiendo, haciéndose todavía más fuerte en defensa. Recordemos que fue en la mejor defensa en temporada regular, eh, tras el parón del All-Star. Y, y con Mobamba, con todo lo que promete, podrían serlo aún mejor. Um, Kemba Walker les encajaría genial. No sé cómo están salarialmente, pero sería un, un gran encaje. Y, y con un buen base podrían llegar a competir. Tienen buenas armas. Me parece que le, entre, le acertaron de lleno con el entrenador por primera vez en varios años. Eh, me gusta mucho lo que hace Steve Clifford eh, al mando de sus equipos. Y con respecto a Brooklyn, el, el futuro sí es esperanzador. Pero bueno, habrá que ver qué pasa en la Agencia Libre. Tienen mucho espacio. Eh... El equipo como equipo funcionó bien y si logran atraer alguna estrella que sume a lo que ya tienen, bueno, el año viene pueden ser otro de los equipos a, a tener en consideración en la parte alta.
3: Manu, ¿Yo? Si por... sí, sí. Sí, yo, yo estaba también de acuerdo más con la parte de Toby, de que les veo un futuro muy, muy potencial. Un nombre clave como es Bamba, en caso de que se vaya a Bucevic. Yo me imagino uno Orlando Magic con Mo Bamba, Jonathan Isaac. Y dos nombres más que voy a dar, un equipo totalmente, brutalmente defensivo. Entonces, más un entrenador como Clifford, que es defensivo, yo creo que podrían ser un equipo muy competitivo, incluso sumando agentes libres. Los otros dos nombres que voy a dar son menos conocidos, bueno, uno es muy conocido, pero se ha ido totalmente de, de la onda de la NBA, como es Marker Fultz Recordemos que llegó a Orlando para ser ese base y todavía obviamente no ha tenido la oportunidad, pero ojalá cuando se recupere vuelva a ser el mismo porque es más psicológico de su estado en Filadelfia que de otra cosa. Él mismo dijo que se quería ir de Filadelfia para quedarse tranquilo. Como hago una buena pretemporada, un buen verano, Markel Fultz era el mejor jugador de su clase con mucha diferencia. O sea que hay que tener cuidado y es un base además de lo que quiere Orlando, un equipo alto, un equipo físico. Un equipo con los brazos largos, un equipo muy buen muy bueno defensivamente. Y el otro nombre que voy a decir es el que se sumaría a ese quinteto junto a Aaron Gordon, que es Melvin Frazier, un segunda ronda del último draft. No tenía de jugar, pero me parece que es un grandísimo jugador con muchísimo potencial, sobre todo en la parte defensiva, muchísimo en el futuro. Si lo acaban desarrollando y tal, yo digo que guardéis el nombre por si ya en la próxima Summer League ya empieza a destacar o incluso en el quinteto titular, si al final piezas como Furnier acaban saliendo vía traspaso para conseguir
1: Vamos a acabar ya con, estas, eh, con esta parte del programa tema de eliminatorias vamos a pasar un poquito pues, a un par de noticias breves ya para acabar el, el programa, actualidad variada vamos a empezar hablando del despido de Kokoskov de lo, el, el que ha sido hasta hace unos días entrenador de, de Phoenix Sands la verdad es que nos ha sorprendido es cierto que la temporada de los había sido había sido bastante mala pero parece que iban a apostar por un entrenador que no hay que olvidar que fue campeón de Europa con Eslovenia en el 2017 tenía un título como asistente de Detroit en el 2004 es un, jugo, un perdón, un, un entrenador con muy buena reputación y bueno es el quinto entrenador desde el 2016 un equipo que bueno que no acaba de arrancar, pero que a lo mejor precisamente el problema, y es lo que si queréis eh, podemos debatir un poquito, uno de sus problemas puede ser precisamente este, que no hay una dirección clara, no porque a veces, eh, tú si te fijas en, en otros equipos que han salido de, de reconstrucciones, de grandes baches que han durado muchos años, es precisamente cuando das a un entrenador la confianza le dices, mira, un proyecto a cinco años... Y aunque el primer año te salga malo, pero bueno, vamos a ver poco a poco cómo vas drafteando, cómo vas gestionando, cómo van creciendo tus jugadores. Los Suns no dan la mínima oportunidad a ninguno de estos entrenados que han tenido desde el 2016. No sé, ¿os ha sorprendido, chicos? ¿Manu, Tobi, Sergio, este despido? ¿O se podía esperar? O ¿Qué opináis de, de,
4: de la gestión de los Suns? Sí se podía esperar, creo que Kokoskov no ha dirigido bien a los Suns pero voy a citar eh, a un filósofo contemporáneo llamado Matt Barnes, eh, algunos lo conocemos por haber jugado en la NBA, eh, que en Twitter ayer eh, dijo que el problema no era ninguno de los entrenadores que habían pasado, sino el dueño, que era el peor dueño de la NBA, que si quería hacer algo bien, que venda al equipo, porque estaban desperdiciando la carrera de Devin Booker. Básicamente es un poco lo que todos pensamos, eh, sobre todo la parte de Booker, eh, Burns eh, habla porque jugó en Phoenix y, y demás y algo falla en ese equipo porque tienen siempre buenos jugadores traen entrenadores que parecen prometedores y nunca pasan de las 30 victorias entonces el problema está un poco más arriba, eh, dicen que la cultura y la forma de trabajar en Phoenix es horrible por lo que se puede leer en algunos reportes que bueno, por eso Coco Cocoscov tampoco pudo implementar eh, su forma de jugar, a ver es un entrenador que, como vos decías, tiene un montón de, de logros y una gran trayectoria y, y con un buen equipo sacar 19 victorias hay algo más que el equipo que estaba fallando y bueno, algo van a tener que hacer, ya sea que les toque el pick 1, 2 o uno de los primeros picks, elijan a quien elijan, creo que el problema va más en una mentalidad y en una cultura de empezar a ganar juegos porque, la verdad, como decía Barnes, están desperdiciando la carrera de un grandísimo jugador como es Devin Booker.
3: Estoy con Toby justo. Entiendo que le que haya tenido que ser despedido, porque si vais a episodios muy antiguos nuestros de principio de temporada, decíamos en cada podcast que el equipo que más teníamos ganas de ver eran los Suns, era el equipo Ligue Pass, era el equipo que, que creíamos que iba a dar el golpe sobre la mesa este año, que incluso podía luchar hasta por clasificarse para playoff. Ahora lo que dice Toby lleva toda la razón del mundo. Copa era un entrenador bastante contrastado venía incluso de, de ganar un. Una, un torneo de, de Copa Europa en de selecciones en, en verano o sea, no tiene ningún sentido que un entrenador que aparte tenía un galardón de antes aparte de, de este trofeo eh, venga y se pegue tal torta es verdad que era la primera vez que el entrenador el primer entrenador en un equipo NBA le puede costar la química en Fénix en es, es algo muy extraño, siempre se ha hablado de que, de que la gerencia de Fénix es como una de las que menos le importa a su equipo y, y lo que es el equipo sino que lo que más le importa es el conseguir dinero y tal, y, y trabaja a lo suyo, no se fija en esas cosas. Yo veo justificable el despido de Kokoskov. No sé cómo conseguir andar con la tecla de conseguir sacar esto adelante, ni han de sobra, para demostrar por lo menos muchísimo más de lo que han demostrado esta temporada.
1: Una franquicia, que sí que efectivamente estamos todos de acuerdo, apetecía mucho verlo. Quizás el problema, bueno, quizás no, vamos, yo me atrevería a decir que el problema no está... En los banquillos también, bueno, vamos a ver eh, algo, ¿no? Tendrá que ver en los entrenadores, pero la NBA sabemos que la gestión de los equipos no es como, por ejemplo, los equipos de Euroliga, de, de las ligas europeas, es diferente y a veces ese tipo de equipos que llevan anclados muchos años en malas dinámicas cuesta sacarlos de ahí. Se necesita regularidad. Veremos cuál va a ser el candidato a ver cuál acaban firmando, porque bueno ahora van a empezar evidentemente con una pequeña ronda de entrevistas con distintos entrenadores y imagino que en los próximos días o semanas habrá un, un ganador. Por acabar, por lo menos por mi parte, no sé si vosotros tendréis alguna cosita que comentar, podemos come, podemos hablar de esa operación a la que ha sido sometida Blake Griffin. Al final, bueno, parece que no va a ser eh, parece que ha sido más un retoque, tema de menisco, tema de rodilla, además ha sido pues eh, una incisión muy leve que prácticamente ha sido hospitalización en el día, ha sido, bueno, no se sabía si iba a ser reposo al final pero bueno, parece que ha querido pasar por, por cirugía sobre todo para poder estar al 100% cuando se inicie la pretemporada de Detroit. Este año la verdad que con sus 30 años está en el mejor momento de su carrera sin duda, hay que hay que nombrar sus números, yo creo que es de justicia, 24,5 puntos, 7,5 rebotes y 5,4 asistencias con un 36% de triple, yo creo que son números de top 10 este año de, de la liga y yo creo que no exagero lo, lo más mínimo. Espero que, que llegue al 100% para la pretemporada, que es muy importante para el jugador de este calibre y bueno, parece que la lesión, insisto, que no ha sido al final pues, de, de gran importancia. Bueno chicos, antes de finalizar ¿Alguna cosa que se nos quede en el tintero, ¿Alguna noticia que queréis comentar brevemente?
2: No, yo, yo no tengo nada al menos Creo que nada más Bueno
3: Tampoco Manu? yo creo que nada
1: pues, pues nada Chicos, muchísimas gracias A los tres, al final Iñaki Y Emilio no han podido llegar Por problemas personales Así que Manu, Tobi y, Sergio, os agradezco que hayáis estado una semana más conmigo, a nuestra audiencia, por supuesto, por estar aquí fielmente. La próxima semana os traeremos ya los resultados de las primeras semifinales y, evidentemente, en el oeste ya tendremos los cruces definitivos. Esta noche puede que, se, que los primeros cruces ya se resuelvan en un en un lado o en otro de, de los rivales y nada, os agradecemos que estéis una semana más con nosotros, la próxima semana el viernes como siempre tendréis el programa y desearos que tengáis una muy buena semana y un gran fin de semana muchísimas gracias a todos
0: y hasta la próxima Keep it a hundred You really out here for nothing You don't know shit about hustling Get high off a packet Then still got some fun years. Then this a OE Light up black and stay hunting We after these dollars All of this money and power You don't want that Use a coward OG or sour Cush the haze I can't die bro Fuck that minimum wage Lil mama want blaze She pull up She roll up She light up Say yak Then she want me to pipe up I fuck a life up Nah baby girl I don't wipe up How I know that you ain't a trifle Had me in the tight one I might have to fight one Young Mike Tyson Hit him with a a nice one, never gon' broke, bitch That'll be some whole shit, track like the flow sick Me and all the bros, bitch, that don't make no sense Never love a broke bitch, looking like I'm coke rich But I ain't, I did this off the thing Gotta move rings, and the nigga eating good Bitch, I'm gain' weight, lil' lame ass Niggas in the game, That hey, homie don't Play that like they Wayne, Going fast On the strip in my own lane, straight Smacked up the gas, call it propane Cold summer for y'all niggas getting no games Burn mad heard you out smoking smokin' low grade I like the OG and then I sip OJ Niggas know me cause I'm in the dope game Bitch, and you know I be hushin' I pull up, smoke out the function This shit ain't nothin' Blow out her back and she bustin' Bitch, I was broke, now I'm stuntin' Trappin' like fuck it I just need hundreds Knowin' I love it, man Peep how I'm comin' Straight out the dungeon, no fresh out the oven, bitch. I be thuggin', I'm smoking this killer. Y'all niggas ain't shit. Count racks in the leg, gang lit, got packs steady booming. Now rich, me I niggas ain't this. Pay the full like rich, fuck a rich nigga, bitch. Just the life that I live, niggas, something gotta give 'cause we all up in the gutter, where the mother tree. My niggas like my brothers, let it burn like Usher. This finna be a hot summer, niggas talking like they getting money, taking pictures with their honeys in the trap. Nose runny Y'all was bummy, all for the money, Y'all was serving to the junk and Stuff Stuffin' niggas like a bunkie in the woods. Stay honey, bitches ain't love me, now these hoes. All want me going off this funky. I don't even give a fuck. I just wanna live it up. Try and pick the business up. Fuck niggas switching up. All my niggas stayed down. Said he like a playground. Better not play around this, 'cause I'm K rounds hit. Hit the grain how it dip. I ain't playing about shit. We just riding on the lick. Now I'm sliding with a brick. Got these niggas in the fridge. Cops are on my dick. Young nigga getting rich, which I know about this. Peep my hustle too legit. Got some purple in his zip. Better take you on a trip. Probably drop you off a cliff. Better hold on tight. Get your road on right. If it's beef on sight, I done got lit off a of plane. I done got lit. off Low bitch, what you saying? I swear I was born in this life. Mama ain't raised me to right, but fuck it, we gaining. I'm getting high as a kite. I'm rolling up on the flight. My life is amazing. Hit Cali, I cool in the valley. Been corners and caddies while smoking the fatty. Get at me. Bitch, and you know I be hustlin'. I pull up, smoke out the function. This shit ain't nothin' Blow out her back and she bustin'. Bitch, I was broke, now I'm stuntin'. Trappin' like fuckin', I just need hundreds, knowin' I love it, man. Peep how I'm comin', straight out the dungeon, no fresh out the oven. Bitch, I be thuggin', no smokin' this killer. Y'all niggas ain't shit.